0: Bienvenue dans la Tronche en Live version podcast. L'émission d'origine a été retouchée pour un confort d'écoute maximal. Vous pouvez la retrouver en version originale et vidéo sur YouTube. Cette version podcast est montée par Corentin. Alors donc, ce soir, environnement, économie et fin du monde. L'an 1000 est le jugement dernier. L'an 2000, c'est le bug géant.
1: L'apocalypse nucléaire de l'affrontement des deux blocs, le choc des civilisations, la théorie du grand remplacement, le 21 décembre 2012. Les scénarios de fin du, du monde ne manquent jamais à la peine. À chaque époque, son lot d'histoire à faire peur. Alors cette histoire de changement climatique, de pollution, de, de limite des ressources naturelles, finalement, voilà qui ressemble à un nouvel avatar du fantasme catastrophique dont nous aimons nous délecter secrètement, pour éprouver le plaisir coupable de penser vivre les derniers moments de joie de notre si décevante espèce. Pourtant, il se pourrait bien qu'il y ait une réelle différence. Non pas qu'on veuille vous faire peur, car on réfléchit mal quand on a peur, et on a plutôt envie que tout le monde réfléchisse correctement. Mais la surpêche, la déforestation, l'accumulation des polluants dans l'eau et le sol et l'impact général de l'activité humaine sur le climat ne sont pas des lubies. Il s'agit d'une réalité constatée par ceux dont le métier est de constater les choses et de vérifier s'ils ont bien constaté sans se gourer. On appelle aussi ça des scientifiques. Il y a un an... Une étude, en partie financée par la NASA et injustement attribuée à cette agence, annonçait un effondrement de notre civilisation actuelle pour 2040. S'agit-il d'une nouvelle prophétie angoissée, de l'histoire à faire peur sélectionnée par nos contemporains pour avoir l'impression de vivre une époque intéressante, ou bien ferions-nous mieux de prendre cela au sérieux Eh bien, il y a d'un côté les sciences de l'environnement, qui depuis longtemps nous disent que les écosystèmes dont nous dépendons ne sont pas là de, toutes, ne sont pas là de toute éternité et qu'ils n'ont qu'une obligation légale de continuer à exister dans le seul but de maintenir notre petit confort Point. Cette phrase fait trois lignes. Il y a des données scientifiques qui nous disent clairement que nous qui nous disent clairement que nous puisons copieusement dans les ressources que nous ne savons pas renouveler et que nous réussissons à épuiser petit à petit les renouvelables. Et de l'autre côté, il y a l'économie, la science qui étudie la production et la consommation des biens et des services. Et elle nous dit que le mode de fonctionnement de notre société est juste complètement déraisonnable et que la fragilité des écosystèmes n'est rien à côté de celle de nos économies. Tout a une fin. Nous sommes dans un monde fini. On peut donc s'attendre à voir chuter notre civilisation. Peut-être même est-il trop tard pour l'en empêcher. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse rien faire aujourd'hui qui ait un réel impact, une réelle importance dans 20, 30 ou 100 ans. Pensons un, peu à demain en de... pensons, pensons un peu à demain en recevant notre invité, Rodolphe Meyer, qui est doctorant en sciences de l'environnement et qui tient une chaîne YouTube dédiée aux questions que nous allons évoquer ce soir.
2: Le réveilleur.
0: Bonsoir le réveilleur. Bonsoir. Voilà. Donc on a dressé le tableau, Donc c'est, c'est terrible, tout va très mal. Ambiance Uh, up, les enfants. est-ce que juste avant qu'on meure tous tu peux nous dire qui tu es en, un petit peu c'est d'où tu, tu viens comment tu es formé est-ce que tu es grand etc
3: alors je ne suis pas grand même un peu moins que Vlad tapasse c'est parce que je porte des talonnettes c'est pour ça que tu es le premier à venir en vrai
0: ici parce qu'il a refusé que les autres viennent.
3: Et Donc, oui, <rire> parce que les autres étaient toujours plus grands que là. alors j'ai fait des études scientifiques j'ai fait une prépa puis une école d'ingénieur où j'ai fait beaucoup de sciences de la physique, de la chimie et même Désolé. un peu de biologie et j'ai fait une année supplémentaire en Erasmus où j'ai étudié les sciences de l'environnement. Pardon. Et maintenant, je suis en thèse dans ce domaine. Et à côté de ça, j'ai une chaîne YouTube où je parle de ces impacts environnementaux. Et en fait, j'aimerais faire comprendre qu'ils vont, que ça va impacter nos sociétés et la façon dont on, passe, dont on pense l'organisation de la société et l'économie. Et voilà, c'est ce que je traite sur, sur ma chaîne, donc dans l'environnement, de l'économie.
0: Et tu parles pas mal du changement climatique et tu as donc plein de commentaires absolument délicieux sur le Les gens qui comprennent tout, évidemment, très 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 bien renseignés et qui qui se croient plus intelligents que tout le monde. Il n'y a pas de
1: raison qu'on soit les seuls à avoir que des commentaires qui nous (rire) inspirent.
0: Voilà, donc on embrasse tous les commentateurs, même ceux qui ne nous aiment pas, parce que nous, nous, c'est rafraîchissant de de, de lire ce qu'on peut lire. Alors, donc, euh, on va commencer cette émission avec une partie sur. L'environnement, pour poser des choses, parce qu'on a, on a des fantasmes, on a, on a pas mal d'idées, mais on n'a pas forcément les bonnes idées au bon endroit.
3: Donc déjà, ce que tu peux nous rappeler, c'est ce qu'on entend par environnement en science. Alors, l'environnement en science, c'est l'ensemble des composants naturels de, de la Terre, donc l'air, l'eau, l'atmosphère, les végétaux, les animaux, les écosystèmes, tout ce qui nous entoure, en fait. Euh, et, tout, et on va interagir avec l'environnement, on va interagir, nous et nos activités, avec cet environnement qui... Enfin, c'est tout ce qui nous entoure, en fait. Oui, donc,
0: en gros, c'est simple.
3: C'est assez cela,
0: mais, mais c'est vaste. Donc, c'est, en fait, c'est difficile à définir parce que c'est vaste. Donc, c'est, tout c'est... tout est environnement, finalement. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est que l'impact environnemental Alors, J'ai une liste de questions. L'impact environnemental, ah, l'impact, environnemental,
3: l'impact environnemental, ça va être toutes les façons dont on impacte ce qui nous entoure. Donc, l'impact ah. environnemental, ça peut, être, ça peut être l'acidification des océans, ça peut être le changement climatique, c'est la façon dont on modifie. Quand ça, existe, quand ça existe, quand, quand ça existe hein. évidemment. Et, et, et donc, pendant longtemps, l'environnement ou les limites de l'environnement, on n'en a pas eu conscience parce que les premières civilisations vivaient dans un monde qui était, de leur point de vue, au moins infini. Oui. Et la présence de limites, c'est quelque chose qu'on comprend depuis relativement peu de temps. Maintenant, on, on sait que, que la Terre est finie. Je veux dire, quand on pense à la Terre, on la voit de l'espace, on voit cette boule bleue dans ça l'espace, va. on sait et, qu'elle et, est finie. Et la
0: photo date de quand
3: <rire> la c'est photo
0: hein. que, que j'ai oui. ouais. avec une année. Non, mais c'est, je trouve ça rigolo c'est... parce que le
3: premier cliché qu'on a de la Terre, c'est de la Lune et c'est de 1968. 68, oui. Donc c'est, c'est là la, la première vision qu'on a de cette Terre a, qui a, flotte dans on a l'espace. On n'a pas eu de, de ce cliché avant Alors Peut-être, peut-être, mais c'est un, un des plus connus. Moi, moi, c'est un de ceux qui m'a marqué, c'est D'accord. pour ça que, que je l'ai mis. Donc ça, et ça, fait, du coup, c- ça on...
0: fait 50 ans à peu près qu'on. On a conscience que la Terre... Est... Non, c'est complètement...
3: non depuis, qu'on en, on, depuis qu'on en fait le tour, on a conscience ouais. qu'il est fini. Depuis qu'on en fait le tour, depuis qu'on a réussi à, 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 la, à la cartographier. Mais le grand public a
0: conscience qu'il que, est fini depuis qu'il a pu l'avoir, en fait.
3: Ouais, d'une certaine façon. On a cette image mental depuis qu'on veut l'avoir. Et, et pendant longtemps, même si on savait que c'était fini et que la, qu'on était sur un même vaisseau, entre guillemets, qui voyage dans l'espace, ces limites, elles ne sont pas graves tant qu'on ne les ressent pas. Si à chaque fois qu'on coupe une forêt, il y en a une autre derrière à couper, si à chaque fois qu'on... Qu'on épuise une réserve de poissons, il y en a une autre à épuiser, c'est pas grave. Oui. Et donc, pendant longtemps, on a eu cette logique de, de, de western, un peu, de pouvoir toujours, d'avoir toujours autre chose derrière. Donc, D'accord. de savoir qu'il y a une limite, mais de ne jamais l'atteindre. Et le fait d'atteindre ces limites, c'est quelque chose de relativement récent. C'est quelque chose qui a une cinquantaine d'années. Donc, là, je peux, je peux, pas, je peux donner quelques exemples historiques.
0: Oui, 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 je. Quelques, du coup, par rapport à, à cette idée de, enfin, de la conscience écologique, c'est quelque chose qui a 50 ans.
3: Oui, c'est quelque chose de, de, de récent. Une, une des premières fois où on a vraiment touché ces limites, c'est, on s'en est rendu compte, c'est en 1962. Il y a une biologiste américaine, Rachel Carson, qui écrit Silent Spring, donc printemps silencieux en bon français. Et ce qui se passe, c'est qu'elle constate la diminution des oiseaux, une diminution brutale des populations d'oiseaux aux états unis Et donc, c'est pour ça le, le printemps silencieux. Et c'est dû au... Ah, c'est parce qu'il n'y avait pas de chant des oiseaux. Exactement. Voilà. Je comprends tout, j'aime, j'aime quand je comprends mm. tout. Et c'est dû à, à des pesticides, les DDT, donc les dichlorodiphényl-trichloroéthane. Bravo, c'est intéressant. Je n'aurais pas su le faire, ça. Non, ouais, d'accord. Je suis... j'ai fait un peu de chimique. DDT, je connais, mais le nom encore non. Et donc, ces DDT, ils s'attaquent euh, euh, au processus de calcification chez les oiseaux, donc les, les œufs sont très faibles, et quand, quand les oiseaux couvent ils cassent les œufs et ça fait en plus des, des malformations. Donc, on a un effondrement de la population d'oiseaux. Et ça, en fait, il y a eu ce, ce livre qui a été un, un grand succès de Biotech, et il y a eu, y a eu euh, une, une prise de conscience d'une partie de l'opinion, et puis de, de, des scientifiques. Oui. Et ils ont agi pour que les DDT soient interdits. Et en fait, ça, ça c'est, c'est assez intéressant comme exemple, parce qu'après l'interdiction des DDT, ce qu'on a vu, c'est que les populations d'oiseaux se sont... Euh, ont retrouvé leur, leur état d'équilibre. Donc, on, on a eu un, un, un retour à, à, à la situation d'avant. Il y a oui, une...
0: que on a eu une crise, on a eu un diagnostic qui a été posé sur il se passe quelque chose, on a retrouvé la cause, et c'était une cause humaine, et on a pris une décision politique, on a agi, et,
3: et on... ça a marché.
0: Et ça a marché. Et du dire, coup, c'est une bonne nouvelle. Du coup, nous sommes tous sauvés. Il, il suffit que la science travaille. Et, et, et les et oiseaux, en tout cas. Mesdames et ben, voilà, ben, il, les messieurs, faites cuit et nous serons sauvés.
3: Donc ça, ça a montré une certaine résilience de, de ce système naturel, D'accord. ce qui est une bonne nouvelle. Oui,
0: et, euh, et je pense qu'on a tous en, en, à l'esprit, enfin en tout cas ceux, ceux qui ont un peu plus de 20 ans on se rappellent de la, de la crise de la, des pluies acides, de la crise de, du trou dans la couche d'ozone. On a eu des, des crises comme ça, Alors, où on a, on a amené devant le public des problèmes de l'impact de, 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 de l'homme sur l'environnement, et où on a, euh, après, il y a eu des campagnes politiques. Il y a eu des décisions ouais. prises, et, et là aussi, il me semble qu'il y a eu des conséquences. Enfin, est-ce, est-ce, que, est-ce que du coup, on a résolu les, les problèmes, ou est-ce que Alors, c'était
3: juste des crises comme ça, de com le com Le trou dans la couche d'ozone, c'est un, un petit peu différent parce que bon, ce qui, ce qui se passe déjà, c'est qu'on parle de l'ozone dans la haute atmosphère, donc dans la stratosphère. C'est une molécule. D- oui, parce que.
0: À l'autre niveau, quand tu as de l'ozone, ce n'est pas, pas top. Exactement,
3: mmh. c'est, c'est deux réservoirs séparés. en fait. À, à basse atmosphère, c'est dû à notre pollution, et ouais. c'est, c'est mauvais pour la santé, et c'est mauvais tout court, parce que ça réagit à peu près avec tout. Et dans la haute atmosphère, par contre, euh, c'est généré par le rayonnement solaire, et, et, et ça a une utilité, cette ozone, dans la haute atmosphère, c'est pour ça qu'on s'en soucie, c'est que ça arrête 95% des ultraviolets B, les, les UVB, qui sont nocifs. C'est, ouais, c'est, 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 ceux, qui font, c'est euh, ceux
0: qui nous cassent notre, notre ADN et qui nous font des gros cancers. Exactement, des
3: problèmes très... de cornée, des problèmes de cancer. Oui, aussi soit les yeux, oui. Et du coup, si, si cette couche avait complètement disparu, ça aurait été une, une catastrophe pour les sociétés humaines et, et pour l'environnement. Et ce qui s'est passé, c'est que, de la même façon, les scientifiques se sont rendus compte que cette ozone diminuait. Ils ont réussi à le relier à la production de gaz qui étaient cette fois les, les CFC, euh, les chlorofluorocarbones. Bravo ils <rire> tout tous garçon <rire> Mais il euh, a, a fallu plus longtemps, en fait. Il y a, y a fallu plus longtemps parce qu'au début, on a vu que la couche d'ozone diminuait. On a su que c'était à cause du chlore qui était relâché par ces gaz, donc des gaz qui étaient utilisés dans les bombes à au sol, mais surtout dans les systèmes réfrigérants. Oui. Et le fréon, par exemple, c'est un CFC. C'est ça. Et, euh, et, et ça a été plus lent parce que là, ça, ça touche à des activités économiques. Et puis, pendant longtemps, cette ozone ne disparaissait pas si vite que ça. Donc, euh, on a réagi assez lentement. Et dix ans après, on s'est rendu compte qu'au niveau des pôles, euh, l'ozone diminuait plus vite qu'on le pensait. Donc là, il y a eu une intensification des recherches scientifiques sur le sujet et, et des, des politiques sur le sujet, et même une prise de conscience de la population qui a commencé à acheter moins de bombes à aérosols, etc., à essayer d'agir. Mais euh, il a fallu attendre 87, et qu'on ait une preuve indiscutable. En fait, ce qu'ils ont fait, ah. c'est qu'ils ont fait un vol euh, qui est passé... Oui, je me souviens, oui. et, 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 et ce vol, il est allé vers le, ce qu'on appelle le trou dans la couche d'ozone, qui est le... une diminution locale de la concentration. Voilà, c'est le pôle sud oui, ouais, exactement. Et, euh, et ils regardaient à la fois le chlore et l'ozone, et en fait, ils se sont rendus compte que quand l'ozone diminuait, le chlore augmentait, donc là, le, le lien était... On connaissait le mécanisme, mais le lien il a été mesuré, il a été véré. On, on, on savait déjà que ça se passait comme ça, mais ça a été une preuve visible et qui a fait beaucoup bouger les politiques et les industriels. D'accord. Donc, quand on vient avec
0: euh, une image, avec un graphe, où on, on fait des relevés sur place, où on, on montre... C'est indiscutable. On, on a beau savoir qu'on n'a on rien appris, juste on confirme, mais... Euh... Ça a de, de faire c'était c'était, de c'était la preuve considérée comme
3: indiscutable. Ouais. C'est, ce qui, c'est ce qui a fait donc, bouger. Donc ça, c'est
0: que 87.
3: Ouais. Et du coup, il y a eu, après, des accords successifs qui ont commencé à, à diminuer la production. Bon, il y a, évidemment, c'est des pro- accords internationaux, donc il y a des problèmes politiques. Ouais. On a laissé plus de temps aux pays en voie de développement parce que c'est plus difficile pour eux. Ouais. Je crois que l'URSS a eu plus de temps aussi parce qu'avec leur plan quinquennaux, ils avaient besoin d'un certain délai. Enfin, il, y a, il y a eu tout, toutes sortes de négociations. La Russie a toujours Il y a pas eu un calendrier... <rire> Et ces CFC ont été progressivement interdits et remplacés par, 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 par d'autres gaz. Mais, mais là, on avait encore touché autre chose que dans l'exemple précédent, parce que là, on touchait vraiment aux, aux limites physiques de notre planète. Là, on modifiait la, la physique de notre planète, on modifiait le rayonnement que recevait le sol. Oui, ce n'était pas un impact sur une espèce sur un, sur
0: un, un ensemble d'espèces, c'était vraiment l'environnement abiotique de base, ce qui
3: est commun à toutes les espèces vivantes qui étaient touchées. Oui. Oui, s'il si, si n'y avait plus de couches d'ozone, on serait obligé d'être tout le temps en écran total avec un gros chapeau et des lunettes de soleil. Les arbres rigoleraient plus. Ou, ou bien de, de vivre comme Blataface de nuit. C'est Mais vrai. C'est une excellente solution. C'est vrai. Voilà. Sauf que le reste des écosystèmes rigolerait moins et puis on oui. en serait forcément impacté. C'est ça.
0: Donc, et, euh, et, donc
3: ça, c'était la crise... Euh, encore un mot sur la crise
2: oui, donc, encore un du trou sur la couche d'ozone.
3: <rire> c'est que là, ce qu'on voit, c'est qu'on a mis euh, 13 ans à, à prouver complètement qu'il que y avait quelque chose qui se passait. Il y, y a eu 13 ans après d'accords successifs, avant qu'ils soient mis finalement en place. Mm-hmm. Donc, il y a quand même une certaine inertie Et en plus, ces gaz, quand on le met dans un frigo, ils sont, ils sont relâchés quand on jette le frigo. Donc, il y a, y a un on, délai important. On continue important. encore à en, en, en relarguer. On continue encore à en relarguer. En plus, il y en a qui sont fabriqués en contrebande. On continue à en relarguer. Il y a, Et y, si. y a des gens qui, 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 qui violent font la loi. sur la discussion Alors, de gens, On a un scoop. J'ignorais qu'il y avait des gens qui, Quand tu es loin on ne la viole pas
0: hein. <rire> Ça me choque. Et
3: ce qui fait que ce minimum, le minimum de, de concentration de l'ozone dans l'atmosphère, on l'a atteint, celui qu'on connaît pour l'instant, en 2006. Donc on l'a atteint longtemps après ah. les émissions et l'arrêt des émissions. Et, et, et là, on, on a quelque chose de, de plus grave, c'est que on, on peut dépasser une limite physique, là la capacité de l'atmosphère à absorber euh, des polluants, mm-hmm. et s'en rendre compte tard, et qu'il y a des inerties en jeu, et qu'on, qu'on, qu'on l'attaque, qu'on la détruise, avec un décalage, en fait. Oui. Et, c'est, et ça, c'est, c'est ce qu'on appelle un phénomène. En fait, on a un phénomène d'effondrement. On, on, on a cette couche de zone qui peut s'effondrer. Oui, c'est-à-dire qu'on
0: peut, peut arriver à un moment donné, c'est comme pour un élastique, on tire, on tire, ça déforme. Au euh, on, on atteint le point de non-retour. C'est-à-dire que même, même si on, 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 on amène de la solution, euh, le système est foutu quand même.
3: Ouais. C'est ça et, et, et le problème quand il y a des phénomènes d'inertie, c'est que ça peut être trop tard quand on s'en rend compte. Oui, voilà. Et, 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 et l'autre chose importante avec l'ozone, c'est que se refaire complètement cette couche pour retrouver son niveau initial, mmh. il va falloir plusieurs dizaines d'années, peut-être un siècle. Okay. Donc, c'est pas, c'est pas quelque chose qui a été aussi rapide et aussi facile à régler.
0: De toute façon, elle a mis des dizaines d'années pour, pour être attaquée, elle a mis des dizaines d'années pour revenir. Bon, ça paraît, ça paraît logique, mais du coup, dans, dans l'autre crise qui nous qui nous préoccupe le plus à l'heure actuelle, qui est le réchauffement. Peut-être qu'on va passer à cette question-là, à moins que tu aies autre chose à faire entre les deux. Mais là, j'ai une bonne transition. Donc si marre, si tu m'arrangera. veux parler, du... parce que donc, dans le réchauffement, euh, voilà, on, on est en plein dans la crise. On, on a des gens qui ont compris qu'il y avait un problème. C'est-à-dire, il y a différents stades dans, dans l'acceptation d'un problème. D'abord, il faut accepter que le problème existe. Donc on en est là. On a eu les, les, les accords de Kyoto qui ne à rien, je crois. Ah, ça ne sert jamais à rien. Au
3: moins, ça en fait parler. Au moins, voilà. ça commence à réunir des gens. Ça... Donc, voilà. et donc, on se rend compte
0: qu'il y a un vrai problème et qu'on a, on, on a, on a un effet important de, de l'être humain sur l'environnement. On a des, 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 comment dirais-je, des mesures qui commencent à être prises dans certains pays. Mais comme c'est un problème qui, évidemment, ne se limite pas aux frontières, c'est comme le neige de Tchernobyl, il ne va pas s'arrêter parce qu'on a, on a, on a voté une loi. Non, non, non,
3: non, non on non, a non, voté une non, loi contre l'échauffement.
0: T'as, donc, tu n'as pas arrêté de t'augmenter. Non, donc, voilà. c'est, c'est un problème global. À l'échelle de, du monde, on continue à produire de plus en plus de gaz à effet de serre Oui, mais c'est, c'est,
3: en fait, c'est là la grande différence avec des problèmes comme les DDT ou l'ozone, c'est que euh, les CFC, c'est une part infime de l'économie. C'est, ça ne représente pas les énergies fossiles. Quoi. Oui. Et, et en plus... On a remplacé les CFC. On n'a pas changé nos habitudes. La fin des CFC, ça n'a pas été la fin des frigos ou des clims de voiture ou des bombes à aérosol. Le signe... changement climatique, ça demande un changement bien plus grand. Le paradigme. Oui, ça demande un changement de la façon dont on pense l'économie, de la façon dont on Alors, pense nos sociétés.
0: Ce sera au programme de l'examen de, de la prochaine fois, de... le paradigme de... Vous de notez <rire> dans votre cahier. <rire> un paradigme, euh, euh, en, en deux mots, tu, tu nous expliques ce que c'est. C'est moi qui l'ai craché, mais vas-y. Euh...
3: Ah, bah merci, tu craches des mots et je dois ouais, aller les expliquer. Voir si tu euh, c'est un changement de, de vision, de façon de voir, d'organisation. C'est un changement complet,
0: en fait. Voilà, c'est... en fait, le, le paradigme, c'est la manière dont on, dont on voit le monde à la lumière de, de ce qu'on a comme connaissance. On a les connaissances et du coup, ça éclaire le monde d'une certaine manière. Et quand Darwin est arrivé, on, on a changé de paradigme sur le vivant. Quand Einstein est arrivé, on a changé de paradigme sur, la, sur l'espace-temps. Et là, euh, il serait peut-être temps de se rendre compte qu'il y a un problème de, de la manière dont nous, mmh. on voit notre relation avec, le, avec les écosystèmes parce que euh, ça ne va pas durer longtemps. Alors, soit on change de paradigme, soit on meurt. <rire> à, à moyen terme, nous, physiquement, nous, d- dans la salle, on devrait s'en sortir peut-être pas trop mal. On ouais on, on est en France, on n'est pas co- les premiers touchés. peu de chance, on mourra d'un cancer avant. Dire,
3: <rire> Surtout si on continue avec la couche de zone. Ah, c'est ça.
0: Ah, je sens que les gens se sont déconnectés, hein, ils, ne, ils ne veulent plus écouter le, <rire> l'émission. Très, c'est vrai, est très déprimant. déprimé tout le monde. Voilà. Non, Mais euh, donc, euh, tu avais commencé quand même à évoquer un sujet, je vois ça m'a fait qu'on, qu'on avait écrit, c'est le principe d'effondrement. Oui. Donc, on peut juste revenir, que, que tu expliques un peu. Donc là, on est toujours dans la, dans la partie euh, science de l'environnement. Il y a des notions comme ça qui sont importantes. Et la ouais. notion d'effondrement, voilà. est-ce c'est, que tu peux nous c'est expliquer important.
3: La notion de dépassement de limite, d'effondrement. Euh, alors, je peux vous faire un petit exemple en fait. Ça sera peut-être plus parlant. Voilà. Expérience domestique. Donc, on va imaginer un, mmh. un, un lac, un, un beau lac. Un beau lac. Et dedans, on met des poissons. Nos poissons, ils vont se multiplier de plus en plus vite au fur et à mesure que la population augmente. Au début, ils ne sont pas beaucoup, ils ne peuvent pas se multiplier très vite. Et mmh. plus ils sont nombreux, plus ils augmentent. Et au bout d'un moment, ils vont voir les bords du lac. Donc, ils vont aller de moins en moins vite et il va y avoir une population maximale dans ce lac.
2: Mmh.
3: Et là, on va mettre des petits humains à côté de ce lac qui vont venir pêcher les poissons. Et, et petits comment est-ce que c'est important d'avoir une communauté ah, Oui, parce que c'est cette, petite, cette petite communauté humaine, elle, elle va grossir et elle va pêcher de ah, plus en donc plus. Donc des petits gros, d'accord. Des petits qui grossissent, ne sait pas encore jusque quand. Okay. Et en fait, il n'y a pas de problème tant qu'ils pêchent moins que ce que le lac peut fournir. Tant qu'ils pêchent moins en une année que ce que le lac peut fournir en une année. Par définition, oui. Là, oui. Dans ce cas-là, on parle de ressources renouvelables. Mm-hmm. On a un stock qui qui se reconstitue sur la période à laquelle on, on l'utilise. Et ça peut durer comme ça pour toujours. On a une gestion durable, ce qui est quand même beau. Pour toujours. Le mouvement perpétuel, on le cherchait, il était là. Bah, pff, la vie est là depuis longtemps. Ouais. Mais, 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 si on pêche plus de poissons que ce que le lac peut fournir, au maximum, là, on a ce qu'on appelle un dépassement. On dépasse une limite. On dépasse ce que le lac peut produire en une année. Oui. Alors, il y a différentes façons de gérer les limites. Soit on a des scientifiques, on les connaît, donc on tend vers ces limites et on peut continuer. On se limite à la limite, on ne la dépasse pas. Okay. Et on, on peut, on on peut faire, tendance, faire cette durée voilà. ça. Voilà, exactement. On, fait, euh, on tend vers la l'asymptote par en dessous, joliment, et on peut faire ça pour toujours. La deuxième façon, c'est qu'on peut le dépasser et s'en rendre compte. On pêche trop de poissons, on voit que la population diminue parce qu'il y a des, des scientifiques qui monitorent ou parce qu'il y a des gens qui regardent, qui repêchent dans le filet, etc. C'est un champ, un et du coup, on sait qu'on l'a dépassé, donc on pêche un peu moins pour retourner en dessous. Okay. Donc, Là, on a une oscillation. Et, donc, et, donc on rétablit le, okay.
0: et, et de manière régulière, on peut se pêcher un peu plus, un peu
3: moins. Un peu plus, un peu exactement. Moins. Okay, on peut avoir une oscillation et on essaye de tendre. Ou alors on ne sait pas ce qu'on fait, on, on pêche trop. On, sent, on peut ne pas s'en rendre compte. Les poissons, on, on, on peut, c'est difficile pour suivre leur population. C'est, je pense que c'est ouais. une science relativement moderne. Et si on ne s'en rend pas compte, ce qu'on peut faire, c'est pêcher plus que ce qu'il faut. Et à ce moment-là, on va aller puiser voilà. dans la population existante. On tape dans le stock. On tape dans le stock. Et si on fait ça pendant longtemps, on parle d'effondrement. Et si on va jusqu'au bout, et ben on peut détruire complètement cette population. Donc soit elle disparaît, soit elle est tellement faible qu'elle va mettre des années et des années à se reconstituer. Et ça existe. Hein. Il y a des stocks de poissons qui sont complètement épuisés. Il y a des stocks de poissons qui vont être des années à, okay. se, à se reconstituer s'ils si arrivent à se reconstituer, parce que ça peut être irréversible. Et donc là, c'est, oui, parce c'est que vraiment l'idée. Au-delà
0: au, au, de la pêche, il y a aussi les, les prédateurs naturels. Il y a aussi plein, plein de facteurs oui. au, autour qui peuvent aggraver.
3: Exactement. Donc c'est des boucles... C'est pour ça que j'ai choisi mon petit lac au milieu du parc. Comme ça, le c'est lac, plus c'est facile expliqué. à expliquer. <rire> ouais, même dans le
0: lac, on ne sait pas. C'est vrai. C'est vrai.
3: Donc là, là, on a un effondrement. Et il faut comprendre faut comprendre que c'est possible. Faut comprendre que c'est possible. Si on parle de surpêche, un quart des ressources sont effondrées, un quart sont en surexploitation, un quart sont exploités correctement et un quart sont sous-exploités. En gros, si on continue à Donc, faire en moyenne, ça va. Mais si on, si on continue la tendance <rire> qu'on a eue jusque là, on peut avoir tout épuisé en 2050. Ah bon. C'est, c'est, c'est l'idée en fait derrière tout ça. Alors, c'est que...
0: Mesdames et messieurs, si vous voulez manger du poisson après 2050, faites des réserves, hein,
3: achetez du FINDUS non, pardon,
0: ça, ça, c'est du cheval. Alors, bon.
3: Et là, on a un effondrement qui est dû à une ressource, à la surexploitation des poissons, hum. alors que l'ozone, c'était dû à une pollution, c'était dû à nos émissions de CFC. Donc, oui, dans, dans les deux cas, même... c'est possible.
2: Oui.
0: D'accord, mais donc, euh, j'aimerais euh, du coup citer la, la phrase que, que tu m'avais sortie lorsqu'on n'avait pas parlé cette émission et que du coup j'ai mise sur la page événement. Tu as dit, actuellement, on est en train de, de manger la, la poule aux odeurs vivante, parce qu'en fait, on est en train de taper dans le stock euh, dans le capital de la Terre, plutôt que de consommer ce qu'elle produit.
3: <rire> C'est vrai.
0: Et, voilà, donc pour compléter un peu cette image voilà, euh, pour euh, être dans un environnement qui, qui, qui va bien, qui est sain, il faudrait que euh, les consommateurs, donc, euh, on a des producteurs primaires dans l'écosystème, après on a les consommateurs, etc. Tant que les consommateurs euh, consomment ce qui est produit, ça va, mais s'ils, à, s'ils commencent à consommer le stock... Euh, bah forcément l'année d'après on produira encore moins et ils consommeront toujours plus et on, on va réduire. Nous on en est là à l'heure actuelle. Ouais.
3: C'est, c'est l'idée. Mais ça c'est un peu plus l'idée de la deuxième, deuxième partie. partie quand on parle sais, de je... la société en général. Là je pour je l'instant un, on se rend compte. Je fais un on se rend compte, on se rend compte que quand on a une ressource ou quand on a un, un service comme l'ozone, on, on peut l'effondrer. C'est, c'est, c'est possible. L'ozone est un service. Bah, c'est, c'est un service écosystémique qui il, il, il nous filtre une partie du, du rayonnement c'est solaire. Bien, non, c'est bien c'est bien. Enfin, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Ça, non, ça, non c'est des thème impressionnant. Un service... Qu'est-ce euh, que dit Un service écosystémique. 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 Putain, ça me... Oh. Pe- peut-être que c'est plus un service physique. Enfin bon, non, c'est, mais... c'est un service de l'environnement. Ouais. Voilà. Il nous aide, il nous empêche de nous faire brûler la peau, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Tout à fait. Et
0: donc voilà, euh, je te laisse que que moi, je n'ai okay. plus rien sur mes notes.
3: Je suis à sec. Donc, j'ai épuisé, mes tant, ressources. Tant que j'y suis. Tant que j'y suis. Allez. On va continuer de parler un peu de, des poissons. Parce que les T'as poissons... 5 j'ai 5 minutes Oui, vas-y. Ouais. OK. Euh... Mon Dieu, ses yeux se mettent à briller. Non, vas-y, parle, parle des poissons, vas-y. Donc, non, ce, qui est, ce qui est assez intéressant de regarder avec ces poissons, c'est que les poissons, ce qu'on, ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut pêcher chaque année, ça dépend du stock existant. Donc, en pêcher davantage, ça dépend de la façon dont on gère ce stock. Oui. Et dans ce cas-là, on a un flux de poissons du lac vers les sociétés humaines, ce qu'on pêche, qui dépend du stock qui dépend de ce qui existe et de la façon dont on le gère. Et ça, c'est quelque chose qui existe aussi pour la chasse, par exemple. Si, si on tue tout, tout le gibier, ben, il y en aura beaucoup moins l'année d'après. C'est quelque chose qui existe pour la forêt. Si on exploite mal la forêt, on va épuiser cette ressource. C'est quelque chose qui existe pour l'agriculture. Si on cesse le sol, on ne pourra plus rien en c'est obtenir. C'est ce qui s'est
0: passé sur l'île de Pâques
3: C'est l'idée. Donc là, on a à la fois un stock et un flux. Et pour avoir une gestion renouvelable, il faut gérer correctement son stock. Après, il y a des ressources où, à l'inverse, on n'a qu'un flux. On n'a qu'un flux. Par exemple, euh, l'énergie solaire. Voilà. Voilà. Quand on a on, le on solaire, la stocke très mal. Ouais. On ne stocke pas, mais surtout, quand, quand on prend l'énergie solaire avec le panneau solaire, on ne on va, va pas assécher le soleil. Quoi. Oui. On ne prend rien aux générations d'après. Et Donc là, on n'a qu'un flux. C'est pour ça que l'énergie, c'est l'énergie renouvelable en soi. Il n'y a ouais. pas besoin de le gérer intelligemment. C'est, on ne le, le prend pas aux générations futures. Donc là, avec ces générations, on peut, on peut consommer autant qu'on veut a priori. Bah, le problème, ça sera plutôt la fabrication des panneaux solaires, leur... mais, mais prendre ça, cette énergie... Exemple, c'est pas ouais. arrivé. Mais, mais, mais,
0: purement ah. et simplement,
3: l'énergie en elle-même... Euh, c'est, elle c'est un flux. Voilà. Et à l'inverse, il y a des ressources qui ne sont qu'un stock. Par exemple, le pétrole ou les ressources fossiles en général, ça se fait tellement lentement qu'on peut considérer qu'à l'échelle humaine, c'est qu'un stock. Et là, ça veut dire... Ça veut dire que... Ce n'est pas renouvelable. De toute façon... Quand on fait un, 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 un trajet en voiture, c'est un trajet que les générations futures ne pourront pas faire. C'est quelque c'est chose, perdu. c'est un capital naturel qui est perdu. Je,
0: je me tourne vers Vlad pour faire remonter une question, je pas compris. Euh, quelle est la question qui est dans le chat, Vlad
1: Ah non, ce n'est, pas, ce n'est pas une question, c'est une remarque, euh, remarque approuvée par, par pas mal de gens dans le chat qui dit. La Terre, elle peut bien se prendre des méga trucs dans la tronche, elle continuera toujours. Nous, il suffit que ça se détraque d'un poil de fion et on est cramé de chez cramé.
3: Ah oui, oui. là, ce que j'essaie de faire, ce n'est pas sauver la Terre. La Terre, elle continuera de flotter dans l'espace tranquillement. C'est pour ouais. ça que la deuxième partie, c'est économie, après, c'est fin du mois, mais c'est par rapport mmh, à nous. Hein. Mais, même la vie en général, je pense qu'elle est plus résiliente que les sociétés humaines, elle est plus résistante. Mais, mais là, on parle vraiment de, de l'homme. Et c'est pareil avec le changement climatique. On ne sauve pas la Terre. Hein. On sauve le, des conditions de vie optimales pour nous. Voilà. C'est, Alors, c'est évi- ça l'idée.
0: Évidemment, euh, en évitant de polluer, en, en évitant de faire. Plein de conneries, on sauve aussi les espèces qui nous entourent. Oui, mais euh, c'est, y a ça oui. Aussi, Et voilà. en soi, c'est une, plutôt une bonne chose, je pense, d'essayer de ne de pas tuer tout le monde. Hein, je...
3: Pour l'instant, on ne les sauve pas trop. Bah, bah, il, mais... faut voir
1: ce qu'on, il faut voir ce qu'on entend aussi par la Terre. Est-ce qu'on entend la Terre en tant qu'écosystème complexe avec beaucoup d'espèces dessus ou est-ce qu'on entend la Terre comme planète quoi ouais, bah, La,
3: terre, bah, comme la planète, terre comme planète comme, euh, euh, est tranquille. Oui, voilà, c'est ça, justement. La, bon, 4, la Terre 4 a 4 avec beaucoup d'espèces dessus ouais. a quand même subi 5 ou 6 extinctions massives jusque-là. 5, hein. Cinq grandes extinctions. Et on est dans et la sixième,
2: probablement ben, Par rapport à, à, la, di- par non, rapport bah ça, à la dynamique
0: voilà. de diversité, on est dans, dans une sixième extinction de masse
3: dont on connaît le coupable. Et donc ça montre qu'elle y a déjà survécu. Bien sûr, non, mais... Non, mais, mais je, je suis j'ai... d'accord avec la remarque. Mais C'est, un, oui, c'est
0: important de, 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 de dire que... C'est pour ça que je l'avais remonté. <rire> euh, oui, mais ça c'est, 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 c'est classique comme question, c'est qu'en effet, euh, il ne faut pas trop qu'on s'en fasse pour, le, pour la vie sur Terre, elle sera là bien après nous. C'est pas pour ça qu'il, euh, qu'il faut qu'on continue à faire n'importe quoi. Bah, la vie sur Terre, oui, la vie telle qu'on la connaît, justement. Euh... Mais la vie, c'est la Faudrait peut-être y faire un petit peu gaffe la connaît, De toute façon, dans, dans 100 millions d'années, euh, on aura refaire ce qu'on, ce qu'on veut, il y aura plus loin et plus de tigres. C'est comme ça. C'est pas une raison pour chercher à l'accélérer, cette que la... <rire> même, C'est comme Ça commence à bien faire. Tu, tu, tu... Argument d'épouvantail, monsieur Sophie. Mais ma... Laisse-moi faire, faire la
1: contradiction pour une fois,
0: mon cher réveilleur. Et donc maintenant, reprenez votre euh, votre exposé, vous savez
3: bien comment c'est. Tout cela est spéciste. Alors j'ai, j'ai pris quelques exemples et j'ai montré que ça pouvait s'effondrer. Mais, mais ce qu'on voit, c'est que maintenant, il y a quand même une liste énorme d'impacts environnementaux. Il y a, alors, il y a à la fois des choses qui... Si on, pardon, si on considère qu'on est dans une économie linéaire qui va chercher les ressources d'un côté et qui forme de la pollution partout, on a des impacts à la fois au début sur l'extraction des ressources. Il y a des mmh. ressources qui commencent à manquer, et on a des impacts aussi dus à la pollution. Oui. Donc, sur les ressources, bah, évidemment, on pense à la surpêche, à l'épuisement des sols, à la déforestation, à l'épuisement des ressources fossiles. Hein. On va commencer à être dedans, je pense que ça va être pour notre siècle. Oui, oui. Et pour la pollution, on a évidemment le changement climatique, l'acidification des océans. On voit maintenant des, des impacts importants sur les écosystèmes, sur la biodiversité, mmh. sur les composés organiques persistants c'est, qui c'est sont de plus en plus C'est vraiment très, très répulsants. ce que tu l'as dit. Mais oui, c'est, c'est, une, c'est une liste. Et en c'est fait, la, la, question, la question qu'on va se poser dans la deuxième partie... Je ne sais pas si
0: on... Faisons la transition.
3: Parce que là, là, on se rend compte... Alors attendez, parce qu'il faut que je fasse une métaphore filée. C'est une, la super métaphore filée. <rire> si on notre considère... stylo vert pour c'est... la métaphore filée. <rire> arrêtez, arrêtez, je suis fier de ça. Ça se trouve, c'est nul, mais je suis fier de ça. Allez, vas-y. Si on considère que nos sociétés, c'est une voiture à combustion, superbe représentation de nos sociétés, je veux dire, ça marche à l'énergie fossile, ça va à toute vitesse, ça fait du bruit, et de la pollution... C'est assez propre. J'approuve. Qu'on considère que le conducteur, c'est la société en général ou les politiques qui ne voient pas grand-chose sur la route et qu'on a un copilote qui, sont... qui est la communauté scientifique. Ce qu'on a fait pour Attends, l'instant. tu es en train de mettre les scientifiques à la place du mort.
0: Bon, <rire> non, enfin, je dis ça comme ça, mais... Euh... mais Alors, le copilote scientifique le qui copilote.
3: avec des senseurs qui est sur la plage arrière pour éviter ah, la plage parfait. mais qui peut quand même voir la route. Oui, ça c'est bien. Voilà. Et du coup, ce qu'on a fait avec les DDT ou ce qu'on a fait avec la couche de zone, c'est qu'on a évité un, un gros pilier au milieu de la route. Quoi. Mais il était évitable, il y avait de la marge. Les DDT, on a pu les remplacer, ce n'était pas impossible, les CFC non plus. Donc on a juste évité ce pylône. Et la question, c'est de savoir, est-ce que ce qu'on voit maintenant comme impact environnemental, c'est d'autres poteaux qu'on va éviter ou est-ce qu'on se rapproche de quelque chose de beaucoup plus global Est-ce qu'on se rapproche d'un mur Le mur Bientôt dans vos cinémas. D'accord, donc en train, en train de
0: nous dire qu'il y a de fortes chances qu'en réalité, on, on est tellement tiré sur la corde qu'en fait, pourtant, c'est plus un pylône qui c'est un mur.
3: Bah, c'est la question qu'on peut se poser parce que ces impacts, ils s'accumulent, ils sont de plus en plus graves et à chaque fois qu'on, qu'on veut éviter un pylône, on se met un peu dans le chemin d'un autre et on peut se demander jusqu'à quand on peut faire ça en fait. Jusqu'à quand on peut éviter une pollution en en générant un autre, jusqu'à quand on peut arrêter de tirer sur un métal précieux en allant le remplacer par un autre Mais... Indéfiniment, bien sûr. C'est la vision de l'économie néolibérale, en tout cas.
0: Je dis des gros mots comme ça. (rire) Donc euh, voilà, on on va va s'intéresser à à la question de de l'effondrement, dont tu nous as expliqué ce que ça voulait dire d'un point de vue écologique. Et on va s'intéresser à la société telle qu'elle existe à l'heure actuelle. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre, euh, en train de préparer une crise où on va se rendre compte trop tard qu'on n'a pas agi attends sur les leviers, pour changer de direction et qu'on bah, va se rendre le mur. Bah, on, on verra ça après la pause musicale que je laisse le plaisir à Vlad de nous annoncer.
1: Non, tu vas l'annoncer pour la simple et bonne raison que tu ne m'as pas écrit le nom de l'interprète sur un papier et que c'est toi qui as choisi cette musique. Je
0: n'ai pas le nom de l'interprète, j'ai le nom du compositeur. C'est George Fenton. C'était pour le film Un jour sur Terre et ça s'appelle A School of, of 500. C'est beau. Ah c'était un jour sur Terre, c'était George enfin. Fenton et c'était vachement bien.
2: Euh, D'ailleurs, tu...
1: le, le documentaire en lui-même est extrêmement beau et très très intéressant. Oui. Je conseille
0: à tout le monde de le regarder. En plus, c'est Angoon qui fait la voix et elle a une super voix. Si vous aimez l'écologie, la nature et les animaux qui ne sont pas encore morts, allez vite voir ce film. Deuxième partie de Tronche en Live avec le Réveilleur ou après les limites de l'environnement, on va vous parler d'un d'un complot euh, mondial hein, qui s'appelle <rire> le, le rapport du club de Rome ouais. donc c'est les Illuminati qui ont écrit un truc ça je, je,
2: je, je
0: m'attendais à le rapport du club dorothée j'ai eu un moment de il faut vraiment que je dorme plus le club de Rome le, le, le
3: pire c'est que c'est souvent c'est souvent, c'est ouais. souvent
0: interprété comme un, il y a certaines personnes
3: qui pensent que c'est ça
0: une officine une alors en gros c'est, c'est quoi l'histoire de, 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 de ce rapport parce que c'est pas forcément très, très connu et pour ceux qui connaissent peut-être ils ont une version qui est pas forcément la plus la plus adéquate Leur ouais. alors vas-y on dit...
3: ouais en gros, ce qu'on a vu, c'est qu'un système écologique pouvait s'effondrer. Et là, la question qu'essaye de répondre le Club de Rome, c'est est-ce que notre société en, en entier peut s'effondrer Et c'est, c'est Alors, c'est des études maintenant. C'est
0: alors, une on étude. vous dira pas avant la fin, mais, <rire> mais l'émission, <rire> l'émission s'appelle aussi en partie « Fin du monde hein, ». Mmh.
3: <rire> mais pour « Monde fini », évidemment. C'est ça.
0: Si on va dans l'espace, on est sauvé. Et donc... Euh,
3: en fait c'est, c'est, une étude scientifique. c'est une étude scientifique qui a été faite par une équipe du MIT ce, ce qu'on appelle le, le rapport du club de Rome ce qui n'est pas vraiment le rapport du club de Rome parce que le club de Rome a fait plusieurs rapports donc c'est quelque chose qui est paru en 72 sous le nom euh, The Limits to Growth, je pense et ça n'a été pas très bien traduit en français mais l'étude a été révisée régulièrement et il y a une révision en 2002 qui a été traduite en français qui s'appelle Les Limites à la Croissance dans un Monde Fini et s'il y a un livre que je conseille de lire c'est celui-là
2: et 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 y a pourtant, un livre à lire dans votre vie, non, c'est limite les limites à la croissance. que moi, je conseille de lire dans un monde oh, fini. Ah. Ah,
0: mais si vous non, voulez, fr- franchement, c'est très bien. si vous voulez euh, rester plein de, d'espoir pour l'avenir de l'humanité.
3: non, si ah. vous voulez vous rendre compte de certaines choses pour agir avant qu'il soit trop tard et donc effectivement avoir un meilleur avenir, ah c'est pas mal comme lecture. c'est ah. pas mal et surtout, je pense que c'est une des meilleures approches pour euh, le côté logique de l'écologie, parce qu'il y a un côté un peu Écolo, idée, idéologique. idéologique, politisé, qui veut protéger, euh, sortir à tout prix du nucléaire, euh, qu'on arrête de manger de la viande, etc. C'est, je ne dis pas que ce n'est pas défendable, mais là, c'est vraiment le côté logique. Est-ce que notre société, si elle continue comme ça, ne va pas s'effondrer voilà. Je veux dire, tout le monde ne peut pas être touché par le côté écolo, mais je pense que beaucoup de monde vont être ou doit être touchés par le côté logique, en fait. Du simple point de vue qu'on est quand même, a priori, toute forme de vie
0: a comme principale... Euh... But, si on peut parler de but en évolution de se maintenir en vie. Voilà. Donc au minimum, euh, on devrait tous avoir euh, comme intérêt que l'espèce humaine continue d'exister.
1: Voilà, on devrait. Enfin, on va ramer quand même parce que là sur le chat, ils sont en train de proposer de fertiliser les sols avec des chocolatines. Je suis pas hein. sûr que
3: ça fonctionne. Avec des nah. torchs au chocolat, je veux dire. Bien sûr. Ah, <rire> Donc, juste un petit mot pour euh, ce qu'est le Club de Rome. Bon, alors là, je vous lis euh, ce que j'ai trouvé sur Wikipédia, parce que je ne suis pas capable de le définir comme ça. Wikipédia, mais c'est honteux Oui, c'est vrai. Mais j'ai vérifié les sources en bas. Euh, Wikipédia ah, source oui. ses propos. Tout à fait. Et en plus, c'est à peu près la même chose sur leur site du Club de Rome, qui a un site, hein, vous pouvez aller voir. Donc, le Club de Rome, c'est un groupe de réflexion réunissant des scientifiques, des économistes, des fonctionnaires nationaux et internationaux, ainsi que des industriels de 52 pays préoccupés des problèmes complexes auxquels doivent faire face toutes les sociétés, tant industrialisées qu'en développement. Les notions de développement durable et d'empreinte écologique font du club de Rome un précurseur. Si au XXIe siècle, une part de la population terrienne s'accorde à prendre en compte les problématiques environnementales, part pas très élevée, d'autres n'acceptent pas ces analyses qui impliquent beaucoup de remises en question. Ils s'en prennent parfois au club de Rome à l'origine de ce qu'ils pensent être du catastrophisme. Vous voyez, c'est pour ça que le club de Rome se transforme en une société secrète qui voudrait stériliser la population. La tronche en biais. l'émission qui cite Wikipédia,
0: parce okay. qu'on ne va pas écrire nos... nos des, mais, des c'est scripts quand même. Non mais c'est, c'est un connu. C'est autant se référer à... En plus, tu l'as cité la source. On peut le faire. <rire> Il y a d'autres vidéastes qui, qui
3: lisent Wikipédia, mais qui ne le disent pas. <rire> c'est pour ça que c'est drôle. Mais ça se voit. Euh, Et donc, oui, oui, non, mais en plus, ce n'est même pas le, le, le principal propos. Ce club de Rome a oui. demandé au MIT de faire une étude sur voilà, la viabilité au long terme de nos sociétés. D'accord. Et donc, c'est des, c'est des scientifiques du de MIT, une équipe de quatre personnes. Euh, vous voulez les noms ou...
0: On va, les gens, ils sur Wikipédia parce que tu me dis qu'elle était de bonne qualité. Donc euh, là, on va aller directement à, au <rire> de la chose.
1: De toute manière, tous les problèmes qu'il y a sur Wikipédia dans cette page-là, tu vas les corriger d'ici ce soir, n'est-ce pas
3: Non, je les ai déjà corrigés. Parfait. Voilà. Bah, disons que comme le replay ne sera pas diffusé avant, avant 10 jours ou 15 jours, ça va. Donc certains des meilleurs modélisateurs de l'époque ont essayé de modéliser la façon dont nos sociétés allaient se comporter, ouais. la façon dont elles allaient évoluer dans l'avenir. Donc pour ça, ils ont utilisé un certain nombre de variables, parmi lesquelles les ressources, évidemment les ressources accessibles, euh, la population mondiale et la façon dont elle allait croître, et elle a cru effectivement, la nourriture, la pollution, la production industrielle, le niveau de vie matériel est reflété par le nombre de biens de consommation, de services et de nourriture par habitant, l'espérance de vie, etc. Et ils utilisent également deux indicateurs qui sont intéressants, donc on, on va passer oui, une alors, minute dessus. Allez, vas-y. Donc ils utilisent un indice de bien-être. Oh là là. Et ça, c'est assez proche de ce qu'on appelle maintenant euh, l'IDH, l'Indice de Développement Humain. D'accord. Donc en fait, c'est lié à l'espérance de vie, à l'éducation et au bien-être matériel qui est plus ou moins lié au PIB matériel, par exemple. Matériel,
0: c'est bien ça. Ouais. C'est, c'est, c'est le plus important, mais le bien-être
3: matériel. Bah, ce n'est pas important quand tu as déjà une voiture, une télé, un canapé. C'est un peu plus important quand t'as pas à manger en fait et pas de maison. Et voulant dans mes dents. Non mais c'est vrai, nous non, ça nous touche moins mais il y a des mais endroits mais c'est... où c'est encore un non, problème. Mais
0: ta réponse est tout à fait valide hein et ma question était tout à fait perfide.
3: Donc il <rire> y a un indice de bien-être humain et il y a un indice qui essaye de nous situer par rapport aux limites de l'environnement donc qui est l'indice de l'empreinte écologique. Ah, voilà. Et ça c'est un peu, c'est quelque chose qui a été inventé aussi dans ces eaux-là. Alors l'empreinte écologique euh, l'idée derrière c'est de mesurer la pression de l'homme sur l'environnement. Et la façon dont c'est fait c'est qu'on regarde la surface nécessaire ah oui. pour produire euh, notre nourriture, pour avoir euh, de l'eau propre, pour euh, produire toutes les ressources en fait, et les produits dont on a besoin, et également pour absorber notre, pol- notre pollution, nos déchets, etc. D'accord,
0: d'accord. Donc, quelle, quelle proportion de la terre, chaque individu consomme
3: entre guillemets. Voilà, exactement. Et c'est ramené à, une, à, une, à un hectare qui a une productivité moyenne pour normaliser okay. entre les pays.
0: Tout, 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 tout est... Euh... Moyenné partout, et donc ça donne un chiffre, qui a un, un indice qui est faux, mais qui donne un, une, une, idée. une idée
3: de la pression d'un homme sur l'environnement. Et évidemment, on voit que cette empreinte écologique est beaucoup plus importante pour un Américain ou un Européen oui. que pour une contrée en... Pour en un Érythréen, par exemple. Exactement. Voilà. Et donc, c'est, c'est l'indice, voilà, c'est ce qu'ils ont ici. D'ailleurs, utilisé.
0: en Érythrée, si vous nous écoutez, on pense à vous. vous
3: ne pas être mort. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'ils nous écoutent. Et le, le replay, d'ici 15 jours. C'est, 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 c'est. Et, et donc, on a, on a toutes ces variables, tous ces indicateurs. Et vu que les gens avec qui on a condamné ce rapport sont des modélisateurs, ils ils modélisent, ils ils font toutes les interactions, toutes les rétroactions, toutes les interactions entre ces variables. Ils fixent des règles, en fait, qui sont liées à la façon dont l'économie fonctionnait à l'époque et à la compréhension qu'on en avait. Et ils font un modèle, un modèle qui a pour but, un un modèle, c'est cette structure informatique et et le but, c'est que quand on l'interroge, il nous donne des réponses qui soient valables pour notre monde. C'est une vision simplifiée dans le but de, voilà, de, c'est, de, de représenter C'est, c'est un modèle ça. Et, et qu'est-ce, qu'a montré, euh, qu'est-ce qu'a montré cette étude Qu'est-ce qu'a montré cette étude Eh ben, c'est simple et c'est un peu dramatique. Je ne sais pas s'il y a une petite musique. Non, je déconne. Après la pub. <rire> euh... Ah voilà. Eh ben, mmh. le résultat, c'est que nos sociétés allaient s'effondrer si on continuait oh. sans non. rien faire. Non. Et que cet effondrement aurait lieu pendant notre siècle. Oh, merde, Donc à l'époque, ils étaient à 80 ans... Suivant les scénarios, en fait, il y a plusieurs scénarios avec plusieurs hypothèses sur les ressources, sur la vitesse de production, sur ce qu'on fait avec la population, ce qu'on fait avec la pollution. Ouais. Ils avaient fait plein d'hypothèses. Et donc, suivant ces hypothèses, ça s'échelonne de 2030 à un peu après 2100. Mais l'effondrement, ouais, mais voilà, ça... l'effondrement n'était pas non, dans un millénaire. Ça
0: m'embête parce que là, c'est une mauvaise nouvelle. Ça m'embête. Je n'ai pas envie qu'on dise ça aux gens. Et... Oui, mais ce n'est pas beau de se mentir. Ce n'est pas beau. Les gens, les gens... Ce n'est c'est, c'est pas très éthétique. D'ailleurs, les gens ne veulent pas le savoir. C'est un complot C'est un complot, tu, tu mens ouais, je Cette pense. émission, c'est n'importe quoi. Alors, pour une fois, qu'on a quelqu'un euh, avec nous dans le studio, on se de sur n'importe quoi, excusez-moi.
2: <rire> c'est bon, vrai, bon. C'est, c'est un complot.
0: C'est le nouvel ordre mondial, en fait. Alors, revenons à ce, à ce club d'Europe. Donc, on a une étude de Sotvick sérieuse qui, pour la première fois dans les années 70, nous dit que c'est grave et on ne pourra pas empêcher la catastrophe.
3: Exactement. Donc, on peut juste jouer enfin, sur son ampleur. En fait, il, il montre enfin, que si on ne fait rien... Si, si, on, si on ne repense pas les choses, on va vers un effondrement. Voilà. Ça, bon. ça, c'est vraiment la conclusion du Club de Rome. Et ce qui a, ce qui a choqué les gens, parce qu'à l'époque, ça a, quand même bien, ça a été bien répandu, au moins dans les contrées anglo-saxonnes, ça, ça a été quelque chose qui, qui s'est lu. Eu, il y a eu un écho. Oui, oui il y a eu un, un gros écho. Ça a, été, ça a été un peu cassé par les économistes, etc. Ce qui fait que ça s'est perdu dans les, dans les dizaines d'années qui ont suivi. Mais au moment de la perrution, il y a eu un, un gros écho. Et la, et la personne qui l'a fait, Meadows, il s'appelle. Midos. professeur Midos, je pense, euh, il pensait voilà, qu'en révélant ça, ça, ça ferait que le monde changerait et qu'on suivrait ces ah, directives. Que... Un idéaliste Oui, parce que, en, en fait, ce que, montre, ce que montre le rapport, c'est que si on continue à avoir une croissance exponentielle de la population, de la pollution, de la production, des biens, etc., ça s'effondre. Mm-hmm. Et, et ça, rejoint, ça, ça rejoint une pensée qui est finalement assez, euh, assez intuitive c'est qu'on ne peut pas avoir quelque chose qui grossit de façon infinie notre économie, notre population, notre consommation. Dans un monde fini ça, ça paraît logique, oui, remarque. Mais, Maintenant mais que tu le dis, ça mais, me, Non, c'est mais c'est, c'est, c'est aussi bête que ça. Ce que ça a montré, c'est que les limites, on les touchait. C'est ce, que, ce, qu'on, ce qu'on disait au début. Si oui. ces limites étaient loin, c'est pas grave qu'on connaisse de grossir. Ouais. Mais, c'est, c'est non, là, mais là, ça euh, devient notre problème. Je,
0: je fais un point, parce que là, les gens qui nous écoutent peut-être se disent, mais c'est évident. Mais le fait est que nous, on, on a grandi avec cette idée. Notre génération, enfin, les gens qui sont mis dans les 70, 80, 90, on, on a vécu dans un monde où les idées écologiques sont présentes. Ceux qui étaient là avant, ceux qui sont allés euh, avant-guerre, etc. Pour eux, en effet, ça a peut-être été quelque chose qui, qui, qui était dur à dur valer. Euh, et ce n'était pas étonnant que du coup, il n'y ait pas eu de conséquences, qu'à un moment donné, c'est des gens qui n'ont pas voulu euh, l'accepter. Nous,
3: on est dans un monde où on sait
0: qu'il y a des conséquences. On est
3: dans un monde où on sait, mais on est dans un monde qui n'en a pas encore pris euh, la mesure. La base de l'économie, ça, ça reste la croissance. Il, il y a cette citation d'un économiste, je suis obligé de la faire. Ah. Kenneth Boulding, il s'appelle. Oh, et il disait, il a fait un excellent article en 66 pour ceux qui veulent le lire, et il disait « Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut, com- peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. <rire>
0: » Oui, alors on, on passe beaucoup de temps à se demander si l'économie est une science ou pas, et je pense qu'il y a une certaine une frange de cette discipline qui est vraiment, vraiment scientifique, et, euh, et pour les autres, on ne sait pas trop, on s'interroge. Il y a beaucoup d'idéologies, notamment... Euh, cette idée de, de, où on va revenir dans la prochaine partie de l'édition ouais. pour questionner euh, ce qui ressemble à, à, à des dogmes. Mais avant, avant ça, on va revenir sur ce que disait le, le, ouais. le Club de Rome et ce qui s'est passé après. Quelles ont été les conséquences de cette déclaration Donc lui, il pensait que il suffirait d'annoncer aux gens attention, il y a un mur devant pour que les gens se disent ah bah du coup, on va faire un effort, on, on va l'éviter. Et alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé
3: Oui, c'est, c'est, si on prend la métaphore filée de tout à l'heure, en fait, voilà. ce, qu'a, ce qu'a dit le Club de Rome, c'est ben écoutez, euh, là, il y a un mur, je vois un mur. Et et ce qu'a fait fait le le conducteur, les les politiques, la la société en général, c'est la croissance, c'est d'accélérer. Donc euh, on on a vu, on a su qu'il y avait un mur et on a continué d'accélérer. Mais la mauvaise nouvelle de ce soir, parce qu'il n'y a que ça, c'est que ce mur, en fait, il il est toujours là. Alors j'ai une mauvaise nouvelle, vous allez tous mourir. Mais non, mais non, mais non. Vos enfants. Pardon.
2: Vous êtes tous les deux aussi contrariés en un clout
0: Heureusement que tu es là pour, pour euh, mettre un petit peu de peps et, des, et, de, et d'humour.
3: Et pour, pour, pour continuer quand même sur cette Parce que... Le... Je suis là. Voilà. Oh l'angoisse. C'est, cette idée de... de, de qu'a, ce qu'a montré le Club de Rome, ça a été critiqué euh, par des économistes, ça a été critiqué par, par pas mal de gens. Et c'est des idées qu'on a un peu oubliées. En plus, là, on parle d'un rapport qui est de 72, qui a été révisé depuis... En, on a montré joliment qu'on est toujours sur les rails. <rire> mais, euh, mais on peut se demander, voilà, est-ce que c'est une étude séparée ou est-ce que c'est l'avis de la communauté scientifique Est-ce que c'est un oui. constat est-ce que qu'on voit est-ce ailleurs Est-ce que
0: c'est juste un, une publication isolée qui fait un, un grand coup de com On parle beaucoup et en fait derrière, il n'y a, a, a pas de substance euh, scientifique. Alors,
3: oui, et, alors... et en fait depuis, on, on, a eu, on a eu encore beaucoup de, de recherches scientifiques. Il, il y a eu différents concepts qui, qui sont apparus... Comme les limites planétaires, il y a eu, en fait, il y a eu beaucoup de recherches aussi sur certains, sur certains euh, impacts en particulier. Donc, il y a des gens qui étudient le changement climatique, il y a des gens qui étudient l'acidification des océans.
2: Mm-hmm.
3: Et, et en global, on a continué à avancer. Et je pense qu'un bon exemple euh, pour, euh, pour, pour se rendre compte que c'est encore une réalité, c'est de regarder l'empreinte écologique, parce que l'empreinte écologique, ce dont on parlait tout à l'heure, qui sont servis comme indicateur, c'est encore quelque chose qu'on euh, continue de suivre. D'accord, mais je vais raisonner comme, comme
0: un politicien, là, juste quelques secondes. Est-ce qu'on ne pourrait pas juste arrêter de chercher Comme ça, on serait moins angoissé. Ah,
3: belle référence à l'attaque de la sociologie. Je sais pas. Oui, enfin,
0: est-ce que expliquer c'est excuser, etc. Mais non, si t'as. on arrête
3: de chercher, on, on va arrêter d'avoir de mauvaises nouvelles, et du coup, on vivra mieux. Non, je ne je, je, je suis pas sûr qu'on vivra mieux. Je pense qu'on vit bien et parce que que je qu'on va continuer euh... de chercher. Non, il va mieux se prévenir mais, à agir c'est hallucinant, la loi de peau s'applique aussi à l'oral.
0: Voilà. Non, on, on a sérieusement, euh, en tout cas c'est l'impression que j'ai, des, des hommes politiques ou des femmes politiques qui préféreraient qu'on s'inquiète moins. Et donc Évidemment. ils préféreraient qu'on sache moins, comme ça on s'inquièterait moins.
3: Et, 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 et en fait ça c'est juste... Oui parce criminel. que, mais, et, et parce que comme, euh, commencer à s'inquiéter sur ces sujets, ça remet quand même en cause euh, la façon dont on ben, pense oui. un peu l'économie et la politique et un peu leur rôle, leur position et ce qu'ils font. <rire> okay, c'est ça. Et pour revenir à l'empreinte écologique, donc on a continué l'assujettir. L'empreinte
0: la écologique, prenez vos stylos
3: rouges. Et, et, non, mais en plus c'est, c'est quelque chose, je pense, dont la plupart des auditeurs, voire tous les auditeurs, ont entendu parler, parce que c'est de ceux dont on parle quand on dit pour vivre comme un Américain, il faudrait cinq planètes. Ah, c'est ça. Ça, c'est l'empreinte écologique derrière. Et pour vivre comme un Français, c'est deux et demi, trois. Ah, on chose est comme économe, mais c'est bien. C'est bien. Deux en fait. et demi, c'est tout. C'est pas. Aussi le problème, c'est qu'on n'en a, a qu'une, en fait.
0: Attends, encore une mauvaise nouvelle, nouvelle, on a et qu'une oui. planète Terre. Oui. oui, mais maintenant on a plein d'exoplanètes, donc on va pouvoir euh, aller, aller voir d'art et biologie. Il a fait un épisode où il
3: démontre qu'on peut tous quitter la Terre pour aller vivre ailleurs. Non, 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 Je, non. Bon non, non, non. non, non. On peut ça. tous sortir de l'atmosphère. On peut tous aller dans l'espace. Il ne dit pas qu'on peut y survivre ou s'y déplacer. Moi, j'en ai non, rien c'est... à faire d'être là-haut non, aussi. Tu c'est pour bon
0: mourir. Ouais. Bon, allez voir l'épisode. C'est les Let's
3: Play Science.
0: <rire> mais tu connais tout par cœur. Presque.
3: Et ça, je ne l'avais pas noté. Et ce n'est pas de Wikipédia. Et donc... Par oui, mais
1: comme
0: tous les youtubeurs,
3: il a contre,
1: pris ses informations sur Wikipédia, ça va de soi. Je suis pas certain. <rire> par
0: contre, quand tu essaies de faire de l'humour, Rodolphe, ça ne marche pas bien, on va, on va passer à la science, hein, s'il te plaît. C'est, c'est mieux. Pense aux gens okay. qui écoutent, qui, on n'est pas là pour
3: rigoler, et surtout comme ça. Bon, je ne ferai pas la blague sur la régulation par la fin. Alors, ah, <rire> donc, cette empreinte écologique, il y a aussi une autre notion derrière dont on entend parler, qui est le jour du dépassement. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Euh, moi, oui, parce que tu m'en as parlé au moins six fois. C'est vrai Ah, tu en as de la chance. Voilà, Donc, c'est... une Alors, fois par an, c'est... on <rire> entend... Sans l'humour, ça marche toujours. Lui, ça. <rire> une fois par an, on entend dire qu'à partir d'aujourd'hui, on vit à crédit. L'humanité vit en grignotant le capital des générations futures, qu'on vit sur nos réserves. Alors, en 2015, ce jour tombait le 13 août. En 2005, c'était début septembre. Et en 1975, fin novembre. Alors, évidemment...
0: C'est donc ça s'améliore euh, Ah non. non
3: Ah tu l'as fait en, en anticronologique, c'est tu. Ah hein. ouais. Pense aux gens qui nous suivent et qui ont du mal
0: à ce là Non. C'est de plus en plus tôt, ça veut dire que... Donc, donc entre 75 et maintenant,
3: on est passé de novembre à août. Oui. On a perdu 3-4 mois euh, Oui. C'est brutal. C'est brutal. D'accord. Et l'idée, c'est qu'on vit de moins en moins sur les flux, pour reprendre baie, ce que j'expliquais tout à l'heure, et de plus en plus c'est sur les était. stocks. D'accord.
0: Ça me rappelle cette, cette phrase du de, 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 de philosophe Michel Colucci euh, qui a dit à la maison euh, c- ce qui était dur c'était la f- les, les fins de mois surtout les 30 derniers jours.
2: <rire> ouais. Ça risque ouais. d'être bientôt lié. Hey,
1: c'est drôle parce que dans un mois il y a 31 jours. Du coup, Merci, mais pas blague. Hey, c'est pour ça en fait c'est une blague.
0: <rire> cette dram- c'est émission est dramatique. On touche le fond, je crois que tu nous as tous déprimés. Du coup, mais euh, non on, essaie de, de, de,
3: on rame pour, pour faire des de, de choses drôles. Et, c'est... Et, et donc, même quand on regarde l'empreinte écologique, C'était ouais. une bonne blague. On, on voit l'idée d'un système qui tourne au-dessus de ses moyens limites. De, 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 pardon, au-dessus de ses moyens, au-dessus de ses limites, hum. et qu'elles sont dépassées, et que c'est une réalité euh, scientifique. Oui, c'est pire en pire. C'est, 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 mais là, ouais. là on ne parle pas d'une annonce euh, cataclysmique ou d'une annonce euh, d'une secte euh, perdue au fin fond de l'Arkansas. On parle. De ce que montre la science, quelque chose à laquelle on Attention, peut relativement tu, 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 faire confiance. On dis ça avec un, un air d'évidence presque scientiste,
0: on va te le reprocher, même si ce n'est pas du, du scientisme. Mais, mais en, en gros, ce que, ce, que ce que l'on est en train de dire, c'est que tout ça,
3: en fait, il n'y a, a pas à discuter. Il n'y a pas à remettre en question. Enfin, bah, 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 moi, moi, je veux bien remettre en question. Moi, je veux bien que si on montre demain que la façon dont on vit, c'est possible et que ça ne va pas s'effondrer, moi, moi, je suis super content. Je veux dire, j'ai, oui, j'ai serait, aucun intérêt à ce que serait, ça se pète on la gueule. Hein. premier à, 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 à ne pas remettre en question. La je gagne rien pour premiers. annoncer ça. J'ai pas une église qui le prône. Je j'ai rien à gagner moi, à ce que ça se pète la figure. Je préfère être. Est-ce euh... que tu peux répéter ça Que tu que ici, tu n'as rien à gagner à dire ça. Peut-être que tu es un idiot utile. <rire> 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 non, 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 j'ai, j'ai, j'ai rien à gagner. Mais Et mais... si je me trompe, je préférerais me tromper. C'est ça. Je suis un scientifique. Je préférerais me tromper. Si si on me le montre, je suis d'accord. J'accepterai le fait que je me sois trompé. Et je préférerais largement me tromper peut-être qu'avoir peu. raison, mais de pouvoir rien y faire. Quoi. C'est, ça. C'est, c'est un peu... Je pense que c'est le cauchemar des gens qui travaillent dans l'environnement en fait, d'être cassandre. D'annoncer ça pour ouais. que les choses soient évitables, parce qu'elles le sont. Et au final, que rien ne se passe et que ouais. rien ne soit fait. Donc, c'est peut-être le sujet le plus grave qu'on a
0: abordé dans, dans, dans notre émission, en termes de, de, de conséquences. Et pourtant, c'est le moins concret. Enfin, c'est un des moins concrets. Et c'est peut-être pour ça que les, que les gens ont du mal à à embrasser l'importance et la gravité de la situation parce qu'on ne vit pas directement. Et, 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 et le climat qui change, etc., ça a en plus des conséquences ailleurs que chez nous. Parce que chez nous, globalement, ça, ça ne s'aggrave pas trop, en fait, les, les conditions environnementales. Et globalement, chez nous, on n'a pas, euh, à part dans les écosystèmes euh, euh, agricoles, on n'a pas une pollution qui, qui, qui s'accumule. Notre air, même dans les villes, euh, il n'est pas pire qu'il y a, a quelques chose Parce qu'avant, on avait les, les, les chaudières, etc., qui, qui poulaient beaucoup. On a, on a, on a différents types de pollution, mais on n'a pas une aggravation dramatique ouais. de, de, de du coup. On ne le vit pas directement. Et je pense que c'est ça qui. qui, qui, qui enfin, il faut essayer de faire en dans la tête des gens. Et nous, les premiers, on n'a pas conscience. On ne le vit pas encore. Dans,
3: dans, dans, on ne fait pas l'expérience des conséquences de ce qui se passe. Oui. Non mais c'est vrai, je pense que c'est pour ça qu'on a du mal à agir sur ces questions-là. C'est qu'on a l'habitude à répondre à des stimuli qu'on, qu'on voit maintenant, qui ouais. nous concernent et qui sont abrupts. C'est, c'est comme ça que notre cerveau a évolué. Quoi. Et, et là, on parle de choses qui concernent une période temporelle grande et qui concernent tout le monde. Je veux dire, notre consommation impacte la planète à travers le changement climatique.
0: En plus, en plus il y a aussi une dilution de, de la responsabilité oui. qui fait que c'est pas moi, tout seul, dans mon coin, qui vais changer le, le, l'avenir du climat. Donc on se dit, bon, bah, c'est pas grave, je peux, je peux quand même prendre ma voiture pour aller je, prendre, prendre du pain. Merde, t'es ché... Euh, voilà. et, et si bon. tout le monde se dit ça, on fonce dans le mur. Oui, et mais, si personne ne ce se dit ça, ça on n'y fonce pas. C'est ça, mais ça, c'est la déontologie. C'est-à-dire que c'est chacun, à son échelle, qui doit faire les, les, les choix, qui doivent, s'ils si étaient portés à l'universel, apporter une solution. Mais, euh, qui Exactement. Va, qui mais il faut bien va,
3: commencer quelque part. C'est ça. Et, et donc, et après, alors, je... du coup... Le,
0: depuis 30, 40 ans, 40, ans, 45 ans que, que, ce, que ce rapport existe, euh, qu'est-ce qui a eu comme conséquence Parce qu'il bon, il a eu un, un écho sur place, à un moment donné, on, on, on dit que 40 ans plus tard, on ne voit pas tellement les, les, de décisions solides par rapport à ça. Alors, il s'est passé quoi dans l'intervalle
3: ben, ça a été quand même la prise de conscience que ces impacts s'accumulaient et ça, je, je pense que ça a stimulé le, les recherches sur le sujet. scientifique, ça, ça a posé à poser ça des questions eu quand même sur, un, sur l'environnement. Oui. N'importe. Enfin, les gens qui travaillent dans l'environnement, souvent quand même, ils, ils ont entendu parler de ça. C'est, 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 une, c'est, une, c'est une, pierre, une pierre angulaire. Ouais. Merci. C'est exactement ce que je cherchais. Je sais. Très très pratique. Et mais mais qu'est-ce que ça a eu sur l'économie, la politique Si, parce que L'écologisme, le mouvement qui essaye de prendre en compte l'environnement, c'est quand même plus une réalité maintenant qu'il y a 50 ans. Pour enfin, pendant l'être glorieux, c'était très loin. Tout ça, ça n'existait pas. Il y a quand même une prise de conscience, même si elle est progressive. Mm-hmm. Même si elle est trop lente, il y a quand même une prise de conscience qui se fait. Comme tu dis, nous, nous on a grandi avec ces problèmes environnementaux. On nous les a enseignés et on apprend certains certains gestes pour essayer de diminuer notre impact.
0: Voilà, on, on est de plus en plus responsabilisé par rapport à ce que nos comportements, nous, ont comme conséquences.
3: Exactement, exactement. Et...
0: Mais donc, concrètement, euh, dans les sociétés, est-ce qu'il, y a eu, euh, est-ce qu'il y a eu d'autres jalons, après ce, ce, ce rapport-là, euh, de la science ou de la société, pour, pour, euh, pour revenir sur, sur ces thématiques là Ou est-ce que depuis, il n'y a, a, a eu pas grand-chose Hum, en faisant un historique depuis le je, ce rapport-là, c'est,
3: c'est assez difficile comme ouais, il
0: Mais c'est pour ça qu'on ça pose.
3: Non, je, je pense qu'en fait, le, l'écologie, enfin, le, pardon, l'écologie, le, le, ces problèmes environnementaux se heurtent à des conceptions qu'on a dans la société et notamment dans l'économie, qui est par exemple celle de la croissance. Alors, ce qu'on a essayé de faire, par exemple, c'est le développement durable ou la croissance verte, d'essayer ouais. de découpler la croissance des impacts environnementaux.
2: Oui.
3: Ça, ça, c'est ce qui a été vendu politiquement, ce qui a été vendu économiquement. Mais euh, force est de constater que ça ne, pas, ça ne marche pas si bien que ça. Ce qu'on continue de voir comme croissance, euh, on, la, la croissance entre guillemets, des impacts environnementaux, l'aggravation de l'environnement, ce pas arrêté avec ces bonnes volontés. Et, et quand on regarde en réalité à quel point notre croissance est verte et à quel point notre économie arrive à se décarboner, par exemple, mmh. ça reste ça reste négligeable, ça reste des discours. C'est, c'est encore des discours. C'est du greenwashing. ne bah, faut, faut pas tout casser en disant ça, mais c'est pas encore à la hauteur, c'est pas Est-ce encore qu'on dans plein. Aux gens, ce que c'est que le greenwashing Le greenwashing, c'est de de, de de vendre quelque chose comme écologique, comme vert, pour pour le vendre alors que ça, ça n'est ne pas réellement. Alors, le bon côté du greenwashing, c'est
0: que ça veut dire que les, que les publicitaires et les communicants ont pris conscience que les gens étaient attentifs à ça. Bah, je dis, Or, et, et leur seul métier à eux, c'est de savoir ce qui intéresse les gens. Donc ça veut dire que malgré tout, plus du greenwashing, plus ça veut dire que les, la, les gens ont conscience que c'est un problème. Ouais, c'est, c'est alors, ça bon bon c'est le bon
3: côté. le bon Ce C'est pas pour les marketing, c'est de se rendre compte que cette conscience dans la population, elle existe. Elle existe. Voilà. Alors qu'elle existe beaucoup moins dans la politique ou dans l'économie. C'est... Déjà, oui. enfin, pour, euh, pour l'instant, j'ai l'impression dans que la politique, le verrou est plutôt dans le système qu'au niveau de la population. Bah euh, maintenant,
0: on a quand même des, des politiques écologiques ou des questions écologiques dans les programmes politiques variés. Il a, il, le, dit, le, le parti écolo a perdu ses spécificités.
3: Mais heureusement, parce que si la société s'effondre dans notre siècle, si c'est pour nous, si c'est en 2050, euh, c'est peut-être la priorité de tous les partis. Oui, Après, ils se partagent leur argent si comme peux, ils veulent dans les différentes... Oui, enfin, euh, la, la critique... Et à mon sens justifié qu'on peut faire aux politiques, c'est qu'eux, leur objectif, c'est d'être élus. Hein. Donc on fait des
0: promesses... Euh, donc... donc ça veut dire
3: que quel que soit le bord, les gens commencent à avoir une conscience environnementale. C'est
0: ça que je veux dire. Voilà. C'est qu'à un moment donné, euh, les politiques prennent conscience qu'il y a cette euh, question-là dans la société, donc ils, donc ils la mettent dans leur programme. Ouais. Et en soi, c'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est traduit en décision en... Que on a le protocole de, de, de Kyoto Moi, je, suis, je suis assez pessimiste sur son, sur son impact est-ce que tu peux en dire un mot voilà, si, si on égrène un peu tous les, tous les jalons il y a ce jalon là, le protocole de, de, de Kyoto qui, qui est intervenu, c'était quand c'était... je
3: connais pas les chronologies par coeur bon,
0: c'était il y, a, il y a 10 ans euh, un peu plus que ça, plus 10 ans bah, les gens dans le chat vont me corriger parce que je, je n'ai pas la date on a eu une décision internationale où les gouvernements ont du fait qu'il y avait un problème oui, mais
3: alors déjà bon, ce n'est pas inutile parce qu'on en parle et c'est, c'est toujours bien, c'est pas inutile parce que c'est une réduction, même si elle n'est pas suffisante, c'est, c'est quand même quelque chose de bien mais le protocole de Kyoto tout le monde ne l'a pas ratifié oui. et, euh, et c'est en deçà de ce qu'il faudrait faire, même ce qui se fait maintenant avec, avec les engagements qui ont été faits pour la COP 21 oui. quand on regarde les engagements qu'on les applique, on n'arrive pas c'est aux pas objectifs suffisant. qui sont fixés. Oui. Alors, le, le, gros problème, en fait, le gros problème quand on parle de ces questions, c'est que quand on demande une solution à des politiques ou à l'économie, quand on cherche le protocole de Kyoto, quand on cherche la COP21, on ne demande pas une solution pour régler le problème, on demande des solutions pour pouvoir agir comme on le fait et que ça règle le problème. Mais peut-être que continuer de penser l'économie ou la société comme on le fait, continuer de vivre comme on le fait maintenant, Peut-être qu'avec ça comme base, on ne peut pas régler les problèmes. C'est peut-être ça qu'il faut changer. Ouais. Alors juste, j'ai la date pour Kyoto, c'est 97.
0: Ouais. Ça fait 20 ans. En fait. Oui, ans. Presque 20 ans, enfin 19.
3: Et, et, euh... et, donc... euh, et, donc, et, et donc là, ça, oui. ça touche à ce qu'on va parler en troisième partie. Tu voilà, mais juste euh, parce qu'on avait mis
0: un, un mot-clé, et, le, et, le mot, et je trouve comme les mots ont un sens, je trouve qu'il est parlant, et tu vas pouvoir nous, nous, nous dire pourquoi c'est intéressant d'avoir ce terme-là, c'est le mot anthropocène.
3: Ah oui. Parce alors, que ça, ça traduit ça, ça, bien
0: ça, c'est sur... Un d'autres euh, 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 c'est extrêmement élégant ça. comme mot, je trouve. Oui,
3: Donc, bon. l'anthropocène. L'anthropocène, c'est quoi c'est... Alors, c'est un, un mot qui est, qui est
0: calqué sur d'autres mots. Oui. Plistocène, euh, oui. etc. En fait,
3: ça désigne une période géologique. Mm-hmm. Alors, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Ça n'a pas été accepté par la communauté géologue ah, oui, qui oui. se réunissait la semaine dernière à Oslo pour en discuter. Et alors Donc, il ah, y, y a plusieurs phases en fait, c'est assez compliqué, parce oh qu'une aire ouais. géologique c'est quand même quelque chose qui reste gravé dans mais la les roche. Géologues, sont... oh oh bah, eh, les géologues, c'est, c'est drôle parce que... Attendez, bah, attendez bah, ah, mince, bah, ouais, du coup, c'est vrai, c'est tu pas, la faire, la faire, la pas la la bonne blague. Ouais, mais les, les géologues c'est, c'est des gens qui sont lents. Hein. Mais ouais. c'est, normal, leur, c'est, normal, c'est normal, c'est lié à leur science, et puis leur but c'est pas faire de... C'est normal, c'est logique, moi je trouve que ça se tient que ce soit les plus lents à agir. Mais c'est un terme qui est déjà utilisé dans l'environnement depuis pas mal de temps, depuis quelques temps, je ne saurais pas dire depuis quand. Okay. Et l'anthropocène, l'idée, c'est que ça serait une nouvelle ère géologique qui caractérise euh, ce qu'on vit actuellement, ça serait l'ère de l'homme. Donc anthropose pour, euh, pour l'être humain. Et l'ère de l'homme, baptiser cette ère l'anthropocène, ça veut dire que l'humanité devient la force géologique dominante de notre planète. Et ça, c'est quand même balèze. Ouais. C'est bon, balèze. On le voit, on fixe le climat. Je lisais il n'y a pas très longtemps sur un article dans l'anthropocène justement que en gros, ce qu'on déplace comme matière, l'humanité, chaque année, pour construire nos buildings, pour construire nos routes, pour, pour déblayer des choses, c'est à peu près ce que déplace l'érosion. Donc, ah ouais. euh, on, on atteint, on atteint voilà, une, une force géologique. Il y a des, y a des roches sédimentaires qui se forment avec du plastique. Ça, c'est, c'est beau, ah, quoi. Oui. Et ça pourrait être un marqueur de l'anthropocène, parce que la question, si on a une nouvelle ère géologique, c'est, c'est qu'il faut un marqueur. Et, Et là, c'est la question, f... est-ce oui. qu'on prend l'envolée du CO2 Est-ce qu'on prend le plastique les Comme, petites particules ouais, donc, qui restent la, là La logique,
0: pour, pour, pour traduire, la logique derrière le, le fait d'accepter ou non que l'anthropocène existe d'un point de vue scientifique, c'est, c'est de se dire si on vient dans 100 millions d'années, est-ce qu'on trouvera dans les roches ou dans les, dans, ou dans les glaces ou quoi que ce soit les traces
3: qui caractérisent cette époque-là par rapport voilà. à une autre Il faut qu'il y ait un changement, en fait, un changement majeur, par exemple celui du climat, et qu'il y ait un marqueur. D'accord. Et donc, le Alors, marqueur, il, y déjà, mais il y a déjà une grande extinction des, des espèces. Hein. Oui, mais ça, ce n'est pas un marqueur géologique. Ah, mais par contre, ce qui peut être un marqueur bah, c'est, géologique. C'est, Fossils oui, mais non, un même. marqueur, c'est vraiment il faut que ça soit un roche alimentaire Alors, et ça ouais.
0: faut que ça soit ouais, mais un... les roches alimentaires, euh, s'il y a une grande
3: extinction dans, dans la diversité des, des... des fossiles mais... marins qui forment les, les roches calcaires. Ce, ce qu'ils pensent, par exemple, c'est aussi les retombées radioactives, parce qu'on a fait beaucoup d'essais ah, voilà. et ça a mis plein d'éléments radioactifs qui sont plus là depuis longtemps. Ah, bah, voilà, là, c'est ça, bien, ça, la, ça marque. C'est, c'est cool.
0: Cette discussion va nulle part. Okay. Mais si, l'anthropocène, l'anthropocène, l'ère de
3: l'homme, ouais. l'homme devient une force géologique l'humain, dominante.
0: L'ère de l'humain, parce qu'on va voir la moitié de des, des hommes
3: qui sont des femmes qui vont nous, qui vont oh, nous pardon. dire, on, de on est l'human. là aussi, euh, voilà, et, et c'est vrai. Et l'humanité sont... devient la force géologique dominante. Po, 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 po. Voilà, bah disons, c'est,
0: c'est vachement bien. Et donc du coup, euh, on va quand même faire la transition vers la, vers la, vers la prochaine partie, Absolument. qui est de se poser Ouh. la question. Du coup, on, on a bien expliqué les choses, on vous a bien pourri un peu le, l'ambiance ce soir. Et on n'est pas, pas, dé- pas désolé parce qu'à un moment donné, il faut prendre. Des eaux, notre... pas des eaux. Il faut prendre nos responsabilités. Si on ne le dit pas, on ne pourra pas sauver le monde. Or, nous, on est là, à la tronche pour sauver le monde. Hein. Donc, euh, une fois qu'on, qu'on sait que l'environnement a des limites, que les ressources sont limitées, que si on est tout à sur la corde, ça fout, ça fout le camp. Une fois qu'on sait que l'économie est encore plus fragile qu'un écosystème, est-ce que l'économie telle qu'elle est pratiquée, c'est-à-dire l'économie, pas, pas, même pas la science, mais l'économie, celle qui est au pouvoir, celle qui est choisie par les, par les dirigeants, est-ce que cette économie-là, elle a pris la mesure de ce qu'on sait Parce qu'on y a plein de choses, mais le peu qu'on sait, ben on, on le sait, on ne sait pas qu'on le sait. Est-ce qu'on a pris la mesure Et est-ce qu'on a des décisions, y compris donc euh, COP21, etc., qui vont euh, permettre qu'on n'ait pas le problème qu'on voit arriver j'ai bien posé la question ouais. Ouais. Bon, Par bah, veux... exemple, euh, si tu veux euh, élaborer la question euh, deux minutes, et puis après,
3: euh, toujours pour faire la transition, pour faire la question suivante. Ok, ça marche. Bah, oui, parce que là, ce qu'on a constaté jusque-là, c'est que ça peut s'effondrer. Et qu'on n'en a pas tellement pris la mesure. Et donc, la, la question qu'on peut légitimement se poser, c'est que, est-ce que, est-ce que l'économie prend ça en compte Parce qu'il semble y avoir une incohérence entre l'arrêté physique, matérielle, le constat scientifique et la construction de nos sociétés, de l'économie. De l'économie au sens large. Oui. De l'économie en tant que production, distribution, échange et consommation des biens oui. et des services. C'est ça, l'économie.
0: Eh bien, on vous répondra, je sens que ça, ça vous démange de savoir, juste après cette deuxième pause musicale, mon cher Vlade.
1: Absolument, il s'agit d'un morceau très très approprié puisque c'est Earth Song de Michael Jackson.
0: Michel Jackson. <musique> La la la, c'était Earth Song de Not... Michel Jackson. Notez ce magnifique
1: emploi au quatrième degré majeur, c'est superbe.
0: Voilà, donc Vled fera peut-être l'analyse de cette chanson, on en avait parlé, que peut-être tu ferais ça sur ta chaîne Oui, ça fait des années du coup en fait, sûrement c'est que je vais le faire. C'est pas des années, mais ça fait quelques temps en effet. On a du combat avec la caméra qui ne veut pas s'allumer. Euh, donc retour sur la tronche en live sur l'environnement, l'écologie. Pardon, l'économie et la fin du monde, avec Le Réveilleur, allez voir sa chaîne, et on ah va ben s'intéresser à donc à, à ce dogme de l'économie qu'est la croissance. Alors juste avant, on revient sur le mot « économie », c'est ce que tu as dit, à savoir qu'il ne faut pas confondre les termes « l'économie, ce n'est pas la finance ». L'économie, ce n'est pas les traders, ce n'est pas les milliardaires, ça n'est pas, etc. L'économie, c'est l'ensemble des échanges, de ce qu'on produit, de ce qu'on consomme, biens, services, euh, etc. Donc l'économie, au sens large, on ne peut pas y échapper. Toute société, même qui n'a pas, qui n'a pas de finances, euh, pas d'argent, a une économie. Oui. Voilà. Donc, et cette économie-là, donc, c'est une dynamique de relation en, entre les, les êtres humains. Et on est dans une société où on a l'impression que la
3: qualité d'une économie se mesure à sa croissance. Oui, exactement. Donc, J'ai bien résumé. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Et on va encore insister sur le fait que l'économie, c'est, c'est ce qu'on fait tous, en fait. À chaque fois qu'on, qu'on achète, qu'on, qu'on consomme, qu'on,
2: qu'on échange mais quelque même, chose. Même
3: sans acheter, d'ailleurs. Euh, oui. Si, bah, c'est... Faire même des économies, ce pas justement quand notre travail. On, on, quand quand on fait partie fait de cette économie, c'est ce qui nous relie. Quand, c'est quand le... on a Vlad
0: qui fait un générique pour, une, pour, 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 un, pour un copain qui fait une chaîne.
3: Exactement. C'est de l'économie. C'est de l'économie. Et ça, on en parlera tout à l'heure, parce que ça, c'est de l'économie, mais ce n'est pas compté dans le PIB. Voilà. Donc le. Donc, le, Donc, la on croissance a cette et le PIB au programme de cette partie... Vas-y. On a cette économie qui peut se penser, comme tu le disais très bien, sans monnaie, qui peut se penser sans, sans croissance. Une économie sans croissance, ça continue d'exister, ça continue d'être une économie. Ouais. Et euh, ce qu'on utilise maintenant pour quantifier euh, la santé d'une économie et ce qu'on utilise comme boussole pour euh, les ajustements qu'on fait, politiques, euh, etc., c'est la croissance. C'est ce qu'on cherche à tout prix. On l'entend dans tous les discours, on a l'impression que... C'est, je ne sais pas, une prière, quoi. On l'a partout. Ça Donc, devient a... la nécessité absolue de nos sociétés modernes. Et est-ce qu'il y a un seul programme politique, moi, je
0: n'en connais pas, qui, euh, si, c'est a... sérieux, hein, un programme politique dans, dans les partis euh, qui sont susceptibles d'arriver au pouvoir dans les prochaines années, qui remet en question euh, cette idée de la croissance absolue
3: Non, il y a un mouvement qui le remet en question, qui est la décroissance, qui oui, mais prône c'est la un décroissance, mouvement, mais... ouais. Oui, ça, ça, n'a pas, ça n'a pas d'entité politique très voilà.
0: visible. Ce n'est pas une force politique au sens non. où c'est quelque chose qui peut changer, euh, en non. tout cas à l'heure actuelle, le, les choses. Okay. Non, ça reste,
3: ça reste une pensée extrêmement, extrêmement présente.
0: Voilà. D'où l'idée que ce serait un dogme. En tout cas, ce ah soir, bah on va oui. en parler comme d'un
3: dogme. On, on va en parler comme d'un dogme. Et, p- et pourquoi c'est un dogme Mais pourquoi c'est peut-être quelque chose dont on devrait se méfier ou au moins discuter, au moins s'emparer oui. de ce sujet. Mais l'économie en général, c'est quelque chose dont il faut s'emparer. L'économie, oui. c'est notre vie tous les jours et ça a des implications énormes. Alors, et, et pour je, ceux je suis qui, qui n'ont d'accord jamais... avec
0: toi et moi, j'ai toujours détesté l'économie. Ça m'a alors, toujours emmerdé. J'ai, c'est, 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 je, je suis la vraie. Hein, et alors que c'est extrêmement important. Non. Alors
3: déjà, c'est, c'est peut-être emmerdant suivant la façon dont on le perçoit, suivant la façon dont on s'est parlé dans les médias, etc. Mais je pense bah, que jours, ça peut
0: au être au un sujet... Oui, lycée, c'était les ménages, oui, comme ça, mettant des trucs D'accord, c'est, c'est très comptable, euh...
3: c'est très mathématique, je voilà. peux comprendre. J'ai un conseil pour ceux qui écoutent et qui voudraient, qui n'ont jamais approché l'économie et qui veulent l'approcher. Il y a une excellente BD qui s'appelle « Economics » de Michael Goodwin peut-être bien. On bah, tu sais donnera la référence, on la mettra dans la description. Et je pense que, alors c'est une BD, ça fait 300 pages, c'est une grosse BD, ça explique l'histoire de l'économie, ça permet de se saisir des différentes notions, c'est très bien fait. Et je pense, honnêtement, c'est le meilleur rapport euh, temps investi, euh, connaissance acquise. D'accord. je, Sinon, je, 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 je te donne me... en
0: pause pour, 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 pour donner part la parole à
3: vlette qui va suggérer au moins deux chaînes, je pense. Ah, oui.
1: je, vais, bah, je vais suggérer Stupid Economics, qui est une, une excellente chaîne de vulgarisation à l'économie. Je plus soi. Et
0: euh, qu'est-ce que tu
1: d'autre Et
3: Eureka, Eureka voilà, qui Eureka. parle de finances. Et... Et voilà. aussi
0: des et il y, y en a une troisième, je crois, et je m'excuse parce que j'ai pas retenu le nom. Enfin, il y a quelques chaînes de vulgarisation sur YouTube maintenant qui sont, euh, voilà, qui sont extrêmement intéressantes. Il y, que... y a le blog
1: de passeur déco aussi, voilà. euh, qui aide d'ailleurs euh, à l'écriture, de, euh, qui, qui aide au stupide economics euh, Je sais que le, le rédacteur de stupide economics lui fait relire ses textes. Et il euh, y a de la vulgarisation qui se fait aussi à ce, à ce niveau-là. Il faut juste, euh, il faut juste la chercher ouais. et un petit vous peu. Vous allez voir, en fait, c'est, existe... c'est,
0: c'est, une, une fois qu'on est dedans, qu'on entend, quand, qu'on écoute la, 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 la vidéo, il y, a, y a, voilà. C'est vraiment intéressant. Mais c'est vrai que la manière dont moi je, je l'ai approché la, l'économie par les médias, chiantissime, et par. Euh, à l'époque c'était en seconde euh, des, des cours d'économie, mais chiantissime, c'était
3: juste, pardon, chiantissime. Mais peut-être qu'on te l'a enseigné comme ça pour que tu n- ne t'intéresses pas à l'économie. Ah, ah, Théorie ouais. du complot voilà, euh, Quand même, ce
2: serait
0: grave. J'ai peur, Vlad, tu as foiré les faits.
2: Voilà. Mais, mais,
0: mais... Voilà, mais non, mais tu fais n'importe quoi.
1: C'est pas moi qui ai foiré mais, les faits. Bah, c'est mais... voulu
0: Bon, voilà. <rires> bref. Donc, au-delà euh, au de ces petite lagonettes l'économie, c'est vraiment extrêmement important et, et ça peut être vraiment intéressant. Et,
3: et on va parler de la croissance. Mais la, la croissance. croissance, c'est la croissance de quoi Alors, la croissance, c'est la croissance ah du. Alors, le, pas, de, pas de Black vaseuse. <rires>
1: je ne suis pas très, très familier avec le concept de croissance, malheureusement.
3: La croissance, c'est la croissance du PIB, du produit intérieur brut. Alors, bon, le produit intérieur vert. brut. C'est calculé pour une zone géographique, donc par exemple on va parler du PIB. Putain de la c'est chiant déjà. Non mais oh. je suis désolé. Oh, non, on est obligé de pouces. passer un peu oh, par vas-y, une définition. mais Dépêche-toi parce que ça ne va pas le faire. Ok, donc on va aller vite. Alors pour aller vite, le produit intérieur brut en fait c'est pas un produit, c'est une somme. <rire> et il y a oh, non, plusieurs mais... façons c'est de voir c'est... cette somme. C'est chiant. En fait c'est soit la somme des valeurs ajoutées de tout ce qui a été produit et vendu dans un pays. Soit la somme de tous les salaires versés, les bénéfices des entreprises et le revenu des impôts, soit la somme de ce qui a été consommé et investi. En gros, que l'on regarde la valeur de ce qui a été produit dans une région donnée, ce qui a été gagné ou ce qui a été dépensé, on tombe mathématiquement sur la même chose.
2: C'est chiant. D'accord, okay. c'est
3: chiant. Bon, il y a quelques subtilités, il faut prendre en compte les exports, les imports mais c'est déjà trop chiant. Alors voilà, non mais c'est pour comprendre, c'est, c'est, voilà, ouais. c'est la somme de la valeur de tout ce qui a été produit. Donc c'est la production. Ou de tout ce qui a été consommé. Parce qu'on peut voir les deux. Oui D'accord. On peut vous consommer sans produit Non, mais si on somme la valeur de tout ce qui est produit ou de tout ce qui est consommé, vu que ce qui est consommé, c'est acheté à celui qui est produit, ça revient au même. C'est ça ce que je viens de raconter quand tu disais que c'était chiant et que tu pas écouté. Tu vois, c'est tellement chiant qu'on n'écoute pas. Bon, D'accord. pour ceux qui n'ont pas écouté, vous pouvez aller voir cette superbe source qui est Wikipédia. Ça explique très bien le produit intérieur brut. Très bien. Et c'est chiant à lire d'ailleurs.
2: Ouais.
3: Alors... <rire> Il y a des problèmes avec le PIB et on va en parler ici. Et il y a même pas. En fait, on va même pas parler que des problèmes que pose l'environnement PIB parce que le PIB, c'est déjà en la soi, c'est notion bizarre. de croissance qui ouais. se pose déjà des problèmes. D'accord. Alors déjà, le truc, c'est que ça prend en compte que ce qui a une valeur, que ce qui est vendu, acheté et, et par les voies officielles en plus, ce qui n'a bon. pas de ce valeur, qui une valeur indexable, tu veux dire Oui, ce qui est compté par les impôts, voilà. ce qui est compté par les registres. Donc le travail du mur au foyer, par exemple, c'est pas contre. exactement. Alors que le travail d'une ou d'un père au foyer, père au foyer pardon. Hein. Voilà. Oui, oui. Oui. Père au foyer. Moi, j'ai rien contre. Hein. Et non, mais. Et alors que l'économie, c'est la production, la distribution, l'échange et la consommation des biens et des services. Donc quand on fait, quand on passe le ménage chez soi, on fait un service, on produit un service, même si c'est pour soi, même si ça génère pas d'argent. Ouais. Mais ça, c'est pas compté dans le PIB. Ouais. Si Yves me fait gentiment une vidéo, une une musique pour mes vidéos
2: ce et qui ne le fait message. pas
3: payer ou que ça passe par le marché noir, c'est pas compté par oui, le c'est PIB. C'est pas compté. Oui, c'est... Et,
2: c'est...
3: Et, et tout le travail associatif, il y,
0: y, y a beaucoup Évidemment. de choses. Le travail artistique, le, le, l'éducation... Évidemment,
3: le... quand, quand on donne des confitures à son voisin, c'est pas compté par le PIB. C'est inadmissible. Il enfin, y, y, y a l'État qui est
1: en train de commencer à songer à taxer les, les, les ventes sur Le Bon Coin et sur tous oui. ces sites-là en ce moment. Ça le sera
0: bientôt, va
3: et bientôt tu vas et, tu, tu feras et la et pareil, vaisselle à la
0: maison il faut payer l'impôt sur
3: la vaisselle hein, c'est voilà. 2 euros tout ce qui n'est pas euh, tout ce qui n'est pas comment dire déclaré ça sera pas compté non plus oui. et évidemment la prostitution et la drogue c'est pas compté ou alors on essaye de le mettre dans le PIB parfois c'est si le fait pays, de mais ça le fait de légaliser ces choses là ça pourrait en fait et ben voilà là on a une idée de croissance si on légalise <rire> le cannabis <rire> croissance parce qu'on légalisons, compte les choses qu'il y ait
0: légalisons de la prostitution et on croissance résorber le trou de la sécu, non,
3: c'est mais toujours ça. C'est, c'est ça. En fait, si, si on compte quelque chose qui ne l'était pas avant, ça fait de la croissance, alors que ça ne changera pas la situation. D'accord. Et puis, enfin,
0: il y a d'autres problèmes au, au PIB. Oui, ouais.
3: oui. Il y a un problème, y a un problème qui, est, qui, qui est important de comprendre, c'est que euh, le PIB, ça compte ce qui, est, ce qui est produit, ce qui est consommé, donc ça compte le flux dans l'économie. Voilà. Et ça ne compte pas le, le capital. Si je construis un hôpital, ça, ça va rentrer dans le PIB. Parce que le fait de le construire, ça va générer voilà, des Bien transferts sûr. d'argent, etc. Une fois qu'il est là, son entretien ou son utilisation rentre dans le PIB. Mais le fait, le fait
2: d'avoir, d'avoir un hôpital,
3: un... ça ne compte pas dans le PIB. Et, et c'est, pour ça, c'est pour ça que les pays en voie de développement ont une croissance très forte par rapport à nous. C'est qu'ils forment un capital que nous, on a. À oui. un moment où tu construis ton hôpital, tu as cette croissance. Donc quand quand ont, tu euh, l'as construit... Quand ils ont un
0: PIB qui monte de 10%, ça ne veut pas dire que... Euh, en différentiel, ils produisent des choses, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus riches que le pays où il y a moins de croissance.
3: Non, non la croissance, ce n'est c'est, 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 c'est pas la richesse, c'est, voilà. euh,
0: ça mesure l'activité et, de l'économie. Et du
3: coup, il y a quand même une phrase
0: assez connue qui dit qu'il n'y a rien mieux bon, qu'une bonne petite guerre pour euh, faire repartir l'économie. Mais, Merci, mamie. Parce qu'il suffit de tout raser et évidemment, du coup, comme il faut tout reconstruire, ben, on a l'impression qu'on fait plus de choses. Sauf qu'en fait, il, alors, L'inconvénient c'est qu'avant il faut faire la guerre, enfin, oui. Faire la il faut mourir un petit peu, il oui. faut, faut, faut massacrer les gens, bon, c'est le, oui. le côté, mais
3: après du coup on peut reconstruire. Alors, oui. Donc tu es en train de nous dire qu'il faut faire la guerre. Si on veut la croissance, ça, ça peut être une, une bonne idée, enfin c'est pas une bonne idée en soi, mais pour la croissance. Mais même pendant qu'on fait la guerre, je sais pas s'il y a des gens qui la ont paix, lu la, la paix. guerre, même pendant qu'on fait la guerre, ah. je ne sais pas s'il y a des gens qui ont lu 1984 j'ai vu mais, le film bon, dans, dans 1944, il en fait, il y a carte. une guerre il y a une guerre perpétuelle oui, c'est vrai. et du coup ils produisent constamment oui. pour l'effort de guerre mais ouais. ça c'est merveilleux parce qu'on produit constamment des choses qu'on détruit donc en fait on peut toujours produire il y a, toujours, il y a toujours ce flux ça c'est beau ça, c'est beau. Alors que si on construit un hôpital, une fois qu'il ce est construit, a on n'a plus d'hôpital à construire. Donc là, il n'y a, a, a plus de croissance. Une fois c'est qu'on ça. a le capital qui est là, il n'y a plus cette croissance. Donc,
0: ça montre bien que Et enfin... une fois que
3: tout est cassé, là, c'est les Trente Glorieuses, ce que tu disais. Tout oui, là. voilà. Une fois qu'on a tout cassé en France, on a eu les Trente Glorieuses. Cette belle croissance, c'était parce qu'on s'était fait dominer notre capital Première guerre mondiale, crise de 1929, deuxième guerre mondiale, on n'avait plus grand-chose, il a fallu tout reconstruire. Voilà. Et Croissance du, merveilleuse. Et du coup, on a l'impression que c'est une magnifique période, alors qu'en
0: fait, il a fallu construire tout le boulot qui avait été
3: fait pendant des siècles avant. Oui, il n'y avait c'est... plus de capital, tout à construire, tout le monde en a profité. Voilà.
0: Donc, ça semble illustrer par l'absurde que le PIB, ça mesure que dalle, en fait. Ben... Ou pas <rire> Mais, Oui,
3: oui, oui. Mais là, là, je suis critique et... exprès. Hein. Le
0: but, c'est que tu défendes peut-être éventuellement... Euh,
3: euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a d'autres oui. enfin euh, toi ok alors est-ce que la croissance c'est toujours mauvais c'est ça la question on est voilà. en train de dire que... est-ce Mais que le PIB c'est un, un, produit, un, un, est... un dernier aspect quand même parce que un, un dernier aspect rigolo c'est que si on mesure ce qui est produit oui. il y a tout intérêt à produire davantage donc okay. là il y a une espèce de force à l'obsolescence programmée ah, oui. si, si un bâtiment dure 10 ans au lieu de 40 on a besoin de le construire 4 fois et ça c'est très bien ça fait <rire> du flux dans l'économie ouais. ça fait du PIB, d'où l'intérêt ça fait de avoir
0: des, des téléphones portables qu'on renouvelle tous les six mois, des ordinateurs ah bah qu'on renouvelle si, si, tous les deux ans. Si dedans. tu peux le
3: changer tous les six mois, c'est bien. tu t'achètes, ouais, euh, ça, ça pousse des gens à produire. Moi j'ai vite, quand ça je crée de l'emploi. C'est. Oui, d'accord. C'est important. C'est bien. C'est ton rôle voilà. de consommateur. Dans, dans la logique techniques. où le PIB est la référence. Est oui, la référence. Dans la logique. Où... D'accord. Donc, il euh, y a des défauts, y compris économiques. Ah, ah bon. Avant même, avant même qu'on parle de l'environnement, et et on peut se demander s'il y a que des défauts. Et p- pourquoi, pourquoi on utilise la croissance euh, si ça paraît... Euh, c'est pourri, à ce moment Même intuitivement, là on en a parlé très rapidement, oui, et je pense oui, que les économistes doivent, doivent se... Le pro... Non, c'était pas moi, c'était toi. Et... C'était... Mais même si les économistes s'arrachent peut-être les cheveux, et peut-être me tuer parce que je simplifie des trucs,
0: peut-être... Oui, alors, euh, mais euh, on n'est pas contre l'économie. C'est, c'est, non, c'est extrêmement on, important. On besoin, et, mais... et le fait est que c'est, euh, qu'on est peut-être, nous en tout cas, très ignorants dans ce domaine-là. Donc euh, Venez. On, on dira peut-être des, des choses horribles. Mais en tout cas, on invite les gens à se renseigner, à se documenter, à aller voir les chaînes de ceux qui savent et d'aller lire des bouquins. Donc, <rire> de voilà, donc, euh, ne, nous, ne nous tombez pas dessus si vous êtes économiste, on n'a rien contre vous, on aimerait que justement, ce soit pris un peu plus au sérieux. Et il y en a des très bons. Les côtés vraiment scientifiques, Piketty
3: et compagnie, ça m'a l'air un peu. Alors, plus sérieux on, on, on va en parler un peu. Oui. D'accord. Moi, j'ai, moi, j'ai bien aimé. J'ai lu son livre. Je pas, pas lu, 70. il est trop gros, ça me fait peur. J'ai oui, aimé. mais c'est très bien. Ça fait l'air scientifique Mais par contre, pardon. c'est peut-être un peu plus dur à lire qu'économique. conseille plutôt économique, ça... comme entrée en matière. Donc, Donc voilà, la question le à se poser, PIB, c'est, ça a l'air tout pourri et pourtant, on l'utilise. Le PIB et la croissance, voilà. Pourquoi on l'utilise si, en quelques minutes, on voit qu'il y a déjà des problèmes Eh ben, en fait, la, la croissance, on l'utilise comme, comme proxy, comme, comme intermédiaire, comme représentatif de, d'une augmentation de la qualité de vie, d'une augmentation euh, de ce qu'on a comme bien matériel, d'une augmentation... Même, il y a des gens qui associent croissance et création d'emplois Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais, mais... Il y a une certaine réalité derrière, c'est que ce lien entre croissance, entre PIB et euh, bien-être, il existe. Il y a une corrélation. Jusqu'à un certain point. Et là, c'est là que ça devient important. Parce qu'il y a a des économistes qui ont fait, y compris des fois sur sur plein de pays différents, des, des grosses études, qui ont essayé de voir, voilà. Vu qu'on a des pays à différents niveaux de développement avec différents PIB, est-ce qu'il y a un, y a un lien entre le bien-être, entre l'espérance de vie et ce PIB Ou est-ce qu'il est juste fantasmé Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, euh, c'est que c'est vrai jusqu'à un certain point. Alors on va prendre un exemple que j'ai trouvé, et j'ai trouvé chouette. Il y a un indicateur qui s'appelle le Sur Happy. Wikipédia Non, pas du tout. Ah ça va, c'est bien. Non mais arrêtez, oh, ça, ça va me suivre maintenant. Hein. Les gens vont vraiment Comme... penser
1: qu'on est contre Wikipédia. Non, Il y a mais... déjà des gens qui m'ont Pff... posé la question dans le chat, hein.
0: Wikipédia est un excellent outil de travail à condition de ne pas se limiter à ça et c'est pas ce que tu fais. Donc on, c'est non, pas c'est pas ce que je fais. Donc c'est très très bien. Et, j'ai, et que et souvent ils font d'excellents
3: résumés et il y a des très bonnes sources. Voilà. Moi j'ai trouvé d'excellentes sources pour certaines de mes vidéos si où lisez, ça m'a redirigé si vers d'autres choses entre le Figaro euh,
0: ou le Gorafi ah. parfois. Que, et, 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 allez sur Wikipédia, là au moins c'est mieux. Et si vous avez des doutes, lisez les sources. Voilà, donc qu'est-ce que tu disais Pardon,
2: je, je, coupé. donc
0: si
3: on prend le Happy Planetary Index, alors c'est un indice qui est basé sur l'espérance de vie le bonheur rapporté par la population et l'empreinte écologique. Oui, à nouveau l'empreinte écologique. Comme ça, je limite le nombre de choses que je dois expliquer. C'est bien, C'est une, tu le ménages. Eh bien, cet indice, il montre qu'il augmente avec le PIB jusqu'à 15 000 dollars par habitant. Au-delà, il n'y a plus de corrélation. En, au-delà, on augmente le PIB, ça ne fait pas augmenter cet indicateur.
2: Mm-hmm.
3: Et il y a eu d'autres études, notamment qui ont lié qui ont essayé de lier directement le PIB par habitant et le bonheur. Alors, je pourrais vous mettre le, le lien de l'étude. Je l'ai, je l'ai mis de côté. Mais eh ben, on verra ça. Et, parce que c'est assez intéressant, ils prennent vraiment beaucoup de pays. Et ils montent, pareil, on a une croissance, on a un lien, une corrélation, jusqu'à 15 000 dollars par habitant. Ensuite, on a un palier, jusqu'à, je sais plus exactement, 30 000, quelque chose comme ça. Il n'y a, oui. a pas trop de règles. Et ensuite, on voit que quand on augmente encore le PIB, le bonheur diminue. Oh là là alors là, L'argent ne fait pas le bonheur. Et ça, c'est ça, ça un nom en économie, c'est, c'est une notion assez discutée, c'est le paradoxe d'Easterling. Ouais, paradoxe D'accord. Et, bon, là, et pour le coup, l'article gros, Wikipédia là-dessus n'est pas très bien fait.
0: Bon, alors, euh, oui, bon. Wikipédia a ses limites. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est que jusqu'à 15 000 dollars par an, euh, tous les pays qui sont euh, dans la zone qui est en dessous, euh, le PIB est un bon indicateur de leur santé. De leur santé, de leur espérance de de
3: vie, de leur bonheur, et et ça se comprend très bien. De la
0: santé du pays, de de l'économie.
3: Et et du coup, dans ce cas-là. par an, ça correspond à quoi Par
0: rapport rapport à un Français moyen
3: Alors, un Français moyen, on a 2000 milliards par là de Pays-Bas, et on a 60 millions, donc je crois qu'on doit être entre 35 000 et 40 000 dollars par habitant.
0: Donc on est au-delà. De la limite on, on est bien ou, au-delà où
3: ça diminue un petit peu. Oui, on, oh on bah est au-delà. Merde, c'est pour ça, c'est, 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 c'est le blues. On est au-delà. Non mais, non, mais quand même juste un. Là, truc. C'est quoi
0: je suis largement en dessous donc je, suis, moi, je me sens très très bien. Mais c'est,
3: c'est pour la société, c'est pas c'est pas par. Personne. Oui mais je veux penser à moi comme tout le monde. On en reviendra. Mais mais ce qui est important de comprendre, c'est que intuitivement ça se comprend bien. Si, si c'est un pays qui n'a rien, qui n'a pas d'infrastructure pour les hôpitaux, qui n'a pas une agriculture stable, qui n'a pas d'éducation, on comprend très bien que en s'enrichissant, en ayant plus de services, etc on voit effectivement la qualité, l'espérance de vie et le bonheur augmenter. C'est parfaitement Matériellement, logique. Matériellement, ça veut dire que le pays est en train de construire
0: des structures qui, euh, qui font du bien. Okay. Ah, alors En France, on a le chiffre, merci Maxime, qui ah, nous oui. fournit le chiffre de 42 500, combien 503 Voilà, alors euh, nous, nous enverrons des, des montres dédicacées à ceux qui le trouvent.
3: <rire> et, et au-delà, oui, au-delà, on comprend que ça puisse décroître aussi. Quand... Quand on a déjà un canapé, une télé, une voiture, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir un deuxième canapé, d'avoir une deuxième et télé. Et pourtant, il faut travailler plus pour consommer plus. Oui, <rire> c'est un peu l'idée. Mais, mais du coup, on, on peut se saisir intuitivement pour de ça
2: qu'au
3: bout d'un moment, quelque part, l'augmentation du bonheur n'est pas tellement liée à l'augmentation matérielle. Et, et, les, et les gens qui ont essayé de comprendre ce qu'il y avait derrière le paradoxe des sterling, ils se sont rendus compte que... À partir d'un certain moment, une fois que les gens ont ce qu'il leur faut, ce qui les rend plus heureux, c'est d'avoir plus que les autres. Mais ça les rend juste eux heureux, oui, et pas les autres. Et donc là, il y a un lien entre les inégalités et le bonheur qu'on ne développera voilà. pas ici. Mais... Il y a aussi le fait qu'à
0: partir d'un moment donné, ce qui rend heureux, c'est d'avoir du temps pour soi.
3: Exactement. Et donc du, du, finalement, du temps pour les autres. Travailler 40 heures pour avoir une télé, tu n'as pas envie de travailler 80 pour en avoir deux. Et si en travaillant ah bah 40 heures, tu as une télé, tu préfères travailler... Oui. Si en travaillant 40 heures, tu as deux télés, tu préfères travailler 20 en avoir une.
0: Voilà, c'est ça. Et puis, euh, peut-être, ça dépend aussi du sens qu'on veut donner à, à son existence. À un moment donné, l'économie peut aussi s'intéresser à cet aspect humain, des aspirations, euh, ce qui est dur à, à quantifier. À un moment donné, il faut, enfin, c'est important aussi de, de, d'avoir cette dimension-là, la dimension humaine. Ce n'est pas parce que nous, on défend une, une vision scientifique des choses qu'on oublie que le sens qu'on donne à la vie, c'est le sens que, qu'on, lui, qu'on lui donne, quoi. Ah ben oui. Et on ne peut pas mais... tout calculer. Et à un moment, à un moment donné, euh, ce n'est pas étonnant qu'on euh, enfin, ne peut pas tout résumer par des chiffres et par le fait qu'il faut travailler plus pour gagner plus, pour consommer plus. Et Or, c'est la seule logique qui, est, qui semble prévaloir, dans, ben oui. euh, surtout en période de crise. Oui, oui.
3: oui. Et, mais même les gens qui ont étudié ce lien entre bonheur et PIB par habitant, mm-hmm. c'était des études euh, scientifiques. Celles de quand euh, c'est assez récent parce que ce paradoxe d'Esterling il a été remis en cause par des économistes en 2004 et il y a d'autres économistes que ça a énervé qui ont fait une étude plus grande D'accord. donc ça doit être euh, 2000 euh, je ne sais pas exactement, je t'enverrai la. Okay, là donc, enfin, c'est 2000,
0: donc c'est, ouais. c'est assez récent, c'est récent. Euh, oui. mais du coup je voudrais revenir sur, enfin, à moins que je te coupe, auquel cas tu, tu le reviendras ah, ah. Euh, sur le, tu as évoqué le, le thème des inégalités et euh, il me semble que c'est aussi parce que je, tu me l'as appris que quand on en a parlé que le PIB justement euh, a encore un défaut c'est que dans un pays où on a un PIB énorme, ça ne nous dit absolument rien sur comment est réparti ce qui est produit et comment est réparti ce qui est consommé. Oui. On peut avoir un pays qui consomme beaucoup,
3: mais parce qu'on a un quart de la population qui consomme les trois quarts des produits. Et c'est ce qui se passe en général. Oui. On, on prend le PIB d'un pays, on divise par sa population pour avoir le PIB par habitant, l'indicateur qu'on Moyen, utilise ici. La moyenne. Oui, c'est, c'est la moyenne. Mais le PIB, vu que c'est, la, c'est l'agrégat de tout ce qui s'est fait dans l'économie, ça n'a aucune aucune information sur la façon dont ça a été distribué. Mmh. Si en France, c'est une personne qui consomme pour 2 milliards ou 60 millions sur qui c'est réparti, ça ne mmh. change rien au PIB et à cet indicateur qu'on utilise. Mmh. Et ça, je voulais en parler un poil plus loin, parce que, euh, bon, un, c'est un défaut du PIB, évidemment, mais deux, il y a peut-être aussi là-dedans euh, une raison pour laquelle on continue de préférer cet indicateur, c'est que mmh. ça ne monte pas les inégalités. Et quand on regarde l'étude de Piketty, justement, Thomas Piketty, l'économiste qui a fait un, un bouquin qui s'appelle « Le capital au XXIe siècle », où il analyse l'évolution des inégalités, mmh. on voit que ces inégalités mmh. se sont enflammées. En fait, qu'il y a un décollement total des, des classes aisées et qu'elles ont récupéré une grande partie des fruits de la croissance. Et là, là c'est encore une fois, c'est, c'est quelqu'un qui a feuilleté tous les registres d'impôts, qui a tout consigné. C'est, on ne on parle, parle pas d'une pensée politique, on ne parle pas... On ne parle pas d'une oui, théorie du complot, il, on parle, il a, on parle il a, d'une il analyse. Fait, il
0: a fait un travail d'analyse scientifique
3: des données et il dresse un bilan scientifique. Oui, et ce qu'il montre, c'est que les inégalités augmentent. Et ça, le, le PIB ne le montre pas. Donc ça, ça, évite, ça évite d'être confronté à cette question. Et ça, ça, ça peut être une raison pour laquelle c'est un indicateur qui... Et pratique, il cache certaines réalités qui pourraient ah, d'accord Donc, euh, chambouler en, les choses. Tu es en train de me dire que du
0: coup on l'utilise parce que justement ce serait J'ai... embêtant de d'en de, de utiliser un autre. J'irai pas juste enfin
3: je pense qu'un indicateur il... qui montrerait les inégalités euh, serait dangereux politiquement.
0: Oui d'accord parce que le parce que les politiques telles qu'elles sont menées ne sont pas propices à
3: réduire les inégalités. Parce qu'on montrerait bah, qu'elles peuvent être élevées et on montrerait qu'elles ne vont pas en s'arrangeant. Ce qui ce qui va un peu à l'encontre de ce qu'on voudrait, finalement. D'accord. Et, oui, un dernier, enfin, avant de de voir pourquoi on continue de la garder quand même, Hum? évidemment, tout ce qu'on a parlé jusqu'avant, la croissance, ça impacte l'environnement. Le fait de vouloir toujours plus produire, le fait de pousser à l'obsolescence programmée, le fait de vouloir toujours plus consommer, de vouloir avoir toujours plus de biens, ça Euh, se fait avec une empreinte.
1: Je me permets de revenir juste sur l'obsolescence programmée. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a été démontré Je ne suis pas certain qu'il y ait un réel consensus sur la question aussi.
0: Alors, le, L'obsolescence programmée en tant que telle, à savoir le fait de désigner, de, de dessiner, de créer des objets avec des faiblesses spécifiques pour que l'objet tombe en panne, a priori c'est débunké. A priori ça n'existe pas. Ouais. En revanche, mmh. qu'on, fasse, qu'on fasse tout pour, dans la communication, rendre les objets le plus obsolètes rapidement, par, par la mode, par l'usage, par la, par, en, en stimulant la demande. Là, c'est, c'est évidemment parce que la, la ça, 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 ça. C'est, c'est, ça. a été débunké Oui, ça a plus ou moins débunké. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas vrai que les, les, les objets sont conçus avec des faiblesses. En revanche, c'est vrai qu'un objet comme une imprimante, par exemple, il est conçu avec une garantie pour 10 000 impressions. Il, ferait, bah, il sera programmé, mais pour faire ça, mais parce qu'il est vendu avec, avec, avec ce cahier des charges En revanche, l'obsolescence programmée, euh, telle qu'elle est donnée dans, dans, en concept, ça voudrait dire qu'il y aurait un vice caché prévu pour que l'objet euh, tombe en, en, en panne sans que ce soit dans le cas des charges. Donc c'est mais deux mais choses différentes m- et pour se programmer a priori même s'il y a des, 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 peut-être des cas où c'est vrai, de manière générale, c'est plutôt un fantasme a priori.
3: D'accord, mais mais ça mais, peut être mais, vrai quand même pour Mais l'idée hein. que on, on fasse des objets qui n- ne durent pas pour qu'ils soient remplacés, ça bah, euh,
0: c'est, c'est pas que, c'est pas qu'ils sont con- conçus avec des faiblesses pour, pour pas durer, c'est que euh, on fait des économies dans leur conception et parce que parce que de toute, toute façon, les gens sont, vont s'en débarrasser. De toute façon, les gens jettent leur télé et jettent leur, leur cafetière. On ne on, on, on les répare plus. Parce que, c'est, par exemple, dernièrement, je me suis racheté une imprimante. Ça m'a coûté moins cher de m'acheter une imprimante avec trois cartouches dans la boîte que de m'acheter deux, une, une ouais. cartouche. Alors, qu'est-ce bon. que j'ai fait J'ai jeté mon imprimante. C'est lamentable. Mais, et, et pourtant, elle, elle fonctionnait encore, euh, même si les cartouches euh, euh, sont vides avant d'être vides. Hein, elle fonctionnait encore, mais je l'ai les jeter parce que c'est coûté, c'est coûté moins cher pour moi d'en racheter une. Donc, j'ai augmenté le PIB. Je comprends. Mais à peine, en fait. Et, il... euh, j'ai juste
1: un retour, de, justement, de Stupid Economics, euh, qui me dit qu'un indicateur d'inégalité, ça existe, que oui, c'est l'indice génie. de génie. Ouais. Voilà. Mais c'est Donc, pas mais... intégré dans le PIB,
3: c'est pas la croissance.
1: Bah, et, et il dit que, euh, concernant le PIB, justement, que c'est pas forcément pertinent, parce que c'est comme dire que la taille ne dit rien sur le poids d'un mais individu. Justement, non, ça dit rien là-dessus, mais c'est pas fait pour. Oui. Arnaud a raison, mais, mais on est venir. Je ce que je dire, enfin, c'est que très très bien, on allait venir.
0: La, Au bon côté du PIB, en fait, il a... Arnaud, tu pas compris qu'on on allait venir au bon côté du PIB à, à la fin dire Pourquoi est-ce qu'on l'utilise quand même non
2: bah,
3: Bon, je ne sais pas, mais pourquoi on l'utilise, oui. Ouais, mais Non, mais l'indigénie ex- existe, mais ce n'est pas celui qu'on vise politiquement ou économiquement. Ce qu'on vise, c'est la croissance, et la croissance au PIB ne nous dit rien là-dessus. Et c'est peut-être une... une, voilà. une et et on ne tirerait pas sur le messager. Le <rire>
0: moi, l'indigénie, par exemple, je ne sais pas ce que veut dire la lettre, je ne sais pas ce que ça veut... Donc... Si je ne sais pas ce que ça veut dire, peut-être que ça veut dire que les politiques s'en foutent ou en tout mais, cas ne communiquent pas dessus. Qu'on en parle plus. Voilà. Alors donc, euh, nous disions... Donc, donc voilà, euh, évidemment, il y a, y a, y a, y a cette course, influence avec l'environnement. Il y, y a une course au fait que les gens consomment de plus en plus dans ouais. le et ça a un impact sur l'environnement qui n'est pas
3: mesuré. Donc,
0: C'est ça que tu allais dire.
3: Ah oui, le, le, l'environnement, l'impact sur l'environnement n'est pas mesuré. Voilà. Et, et même pire que ça, quand, quand on exploite une ressource environnementale, si je trouve du, du pétrole dans mon jardin, mm-hmm. ce pétrole, il sera vendu... Euh, je ne sais, sais pas le prix du baril en ce moment, bon, il sera vendu euh, X dollars, voilà. et X dollars sera rajouté au PIB. Le, le pétrole n'a pas une valeur en soi. Le pétrole n'a pas une valeur en soi, pardon. Et... Alors, et donc, alors qu'on le prend finalement aux générations futures. C'est un capital naturel qu'on utilise et on pourrait prendre ça en compte ouais. quelque part. Ça c'est une des premières critiques. Un, un,
0: voilà, une, une
3: ressource qu'on a,
0: elle ne vaut rien par rapport au PIB. Elle ne vaut rien. Une ressource qu'on consomme, donc qu'on épuise, donc qu'on détruit, elle rapporte des PIB. Exactement. Donc, donc lorsqu'on détruit nos ressources, on augmente le PIB Ouais, Ça peut poser un problème.
3: Bah Oui, parce qu'il n'y a pas de logique à, à, à les préserver ou à apprendre à mieux les utiliser. Voilà. Puisque le qui... PIB
0: est devenu le curseur important, du coup, on va négliger les ressources, on, on va les exploiter, alors que peut-être, elles auraient plus
3: de valeur en n'étant pas exploitées ouais. dans le futur. Okay. Et de façon générale, on ne va pas tout réexpliquer parce que... On n'a pas trop le temps, mais tout ce qu'on a parlé avant, ça, c'est, c'est poursuivi par la croissance. L'augmentation de la production, l'augmentation des biens matériels, et tout ça, tout ça, ça a une empreinte, ça a un effet. Ce qu'a montré le Club de Rome, c'était que les limites de l'environnement et la poursuite inconditionnelle de la croissance, oui. c'est pas compatible. ce n'est c'est pas compatible. Et pour l'instant, ce qu'on a essayé de faire en découplant croissance et dégâts environnementaux, ça ne fonctionne pas très bien. Et peut-être qu'il faudrait remettre en cause un peu cette, cette accumulation, se ce vouloir toujours plus...
0: Oui, mais c'est dans la nature de l'homme de voir plus. Mais alors, du coup, rapidement, que ça. rapidement, sur pourquoi est-ce qu'on continue d'utiliser le
3: PIB selon toi, même si ce n'est pas pour des bonnes raisons C'est pourquoi. Alors, pour, pourquoi on continue euh, d'utiliser la croissance euh, En fait, je pense qu'il y, y, y a deux grandes raisons. C'est que...
0: Alors, c'est le moment révélation. Hein.
3: Non, mais ouais, bon, ça ça, 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 ça n'engage... C'est une interprétation ça, que, ça que, que, que tu c'est nous livres. C'est mon avis. D'accord. Alors, la, la première raison, c'est quand même celle qui est plus ou moins développée par Thomas Piketty, justement, dans, dans son livre, même si ce n'est pas ça. Donc, s'il si, si trouve que c'est bien, tout le mérite lui revient. S'il trouve que c'est mal, c'est moi qui l'explique mal. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est qu'on vit dans des sociétés capitalistes, donc avec un capital. Le capital, c'est un investissement qu'on fait pour récupérer de l'argent. C'est, c'est ça, c'est rentabiliser un investissement.
2: Mmh.
3: Et ça veut dire que... On doit alimenter, on doit nourrir ce capital. Cha- chaque année, dans le PIB, il y a une partie qui revient au capital et qui fait grossir le capital. Le capital s'accumule. Uh-huh. Et en fait, ça, dès le début, euh, l'intuition des gens qui ont critiqué le capitalisme, c'était que ça, ça allait faire s'effondrer la société. Parce que le capital allait grossir et finir par tout manger. Uh-huh. C'était, c'était l'idée. Ils disaient, euh, les capitalistes plus le vendront gros, la gros, corde gros, avec laquelle on va les pendre. En gros, plus il y a de capital... Plus la part
0: de ce qu'on produit chaque année revient au capital. Et donc, et, on, on a amenise... Plus on a capital, moins il y en a pour les autres. Ah, et, y en a pour et, et plus on a c'est ce revient
3: à, à ceux qui ne vivent pas du capital. Exactement. D'accord. Et donc, ça, l'idée à l'époque, c'était que ça, ça allait provoquer l'effondrement. Et ce qu'ils n'avaient pas vu ou pas pensé, mais c'était très dur à l'époque, ils n'avaient pas, pas les indicateurs qu'on a un c'est qu'il y avait la croissance. Je ne vous remercie pas d'avoir lancé l'obsolescence programmée sur le chat. Oui, pardon. C'est... On, on y reviendra. Euh, je pense que je ferai peut-être une petite note euh, en commentaire.
0: Voilà, il y a des choses à dire.
3: Euh... Mais il y aurait des c'est... choses à
1: dire.
0: C'est... Mais non, on n'a pas mais... le temps. Pardon, pour le chat. Il y, ah, y, y a controverse sur la question, je pense. Absolument.
3: Mais yep. c'est intéressant d'en parler. Mais pas maintenant. Voilà. On pas temps. Et donc, <coughs> le capital, il euh, grossit, il finit par manger toute l'économie li... mais, Pardon, on n'en pas là. Et ce qu'ils avaient négligé, c'était la croissance. Ouais. C'est l'idée que, certes, le capital augmente dans l'absolu, mais l'économie aussi. Donc le capital n'augmente pas forcément relativement, n'augmente pas forcément en proportion. Si l'économie, si la croissance fait que l'économie grossit plus vite que le capital, on a une société stable. En fait, on a un système instable qui est stable parce qu'il grossit. Et ça, ça, c'est à mon avis une clé pour comprendre qu'il faut de la croissance. Il faut de la croissance pourquoi À cause de la façon dont on pense et dont on a organisé l'économie. Est-ce que ce serait possible d'avoir une économie capitaliste sans croissance Oui mais à condition de réguler le capital pour pas qu'il mange tout le reste du gâteau. Et ça, pour l'instant, c'est impensable. On vit dans une économie qui préfère plutôt déréguler, qui préfère libéraliser les flots, et du coup, ça veut dire qu'on touche pas à ça. On ne régule pas, on n'essaie pas de le limiter. Et le si on n'a plus de croissance... Est intouchable, en fait. Bah, c'est, c'est difficile. Pour l'instant, on a un capital qui continue de grossir avec une, cro- une société qui grossit de plus en plus lentement, parce qu'on a encore une croissance même faible, oui. et du coup, ça, ça commence à poser problème, parce que et, c'est, et ça, c'est la, enfin, ça, c'est vraiment la première idée. C'est que si on est dans une société à croissance nulle, il faut réguler le capital. Et c'est un énorme changement de la pensée économique. Et ça c'est, enfin, ce qu'a montré Piketty, c'est qu'on a des problèmes d'inégalité. Et donc, à terme, un effondrement de la société. Si les inégalités s'enflamment, au bout d'un moment, il y, a, il y a quelque chose qui se passe. Bah, il y a révolution, peut-être. Exactement. Hein. On, on a un effondrement, enfin, on a une, une augmentation des inégalités. Donc, ce pas viable à long terme si le rendement du capital est supérieur. Au rendement du reste de l'économie. Du travail euh, ou euh, Voilà, euh... exactement, du rendement du travail. Donc, si le capital grossit plus vite que l'économie, ça finit par poser problème.
0: Et à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe
3: bah, À l'heure actuelle, c'est, c'est le cas. C'est pour ça qu'on a les inégalités qui augmentent. C'est ça. Mais c'est le cas parce qu'on a eu des libéralisations économiques avec la, la vague néolibérale depuis les années 70, etc. Une dérégulation de l'économie qui a fait que le capital a gro- grossi plus vite qu'avant. Et en plus, la croissance diminue. Ah oui. Donc, on a les deux ensemble qui font qu'il y a quelque chose qui ne se passe plus. Et là, il là, y a une grande raison pour laquelle il faut du capital. Il faut de la croissance pour les politiques et les communistes parce que sinon, ça veut dire remettre en cause ce système. Et ça, c'est difficile. On n'en est pas encore là. Mais et surtout, les gens qui pensent ça, oui. ça un peu contre, leur... contre leurs intérêts propres. Exactement. Et même sans parler de complot, parce que c'est important de le dire, on
0: n'a pas besoin de parler de complot. On peut avoir des gens qui, qui sans en avoir conscience, vont préférer protéger des choses qui leur paraissent bien Mais parce oui. que c'est des choses qu'ils vivent eux dans leur vie. Donc c'est, c'est humain et on va pas lâcher la pierre, à un moment donné, il faut, il, faut, il faut penser à une autre échelle, et d'autant plus que ce qu'on a dit juste tout avant dans l'émission, c'est qu'on euh, est dans, dans, dans un monde qui ne permet pas que ça fonctionne comme ça encore. Un même si, même ouais. si on, on, on est, on est que les inégalités, au final on met des CRS dehors qui tapent sur tout le monde, tiens, comme il se passe actuellement, et les gens rentrent chez eux et se calment, et du coup le, le système fonctionne bien. De toute façon, on, on va dans le mieux parce qu'on est dans un monde fini qui ne permet pas que le capital euh, grandisse. Donc, Degré ou de force, le capital devra se réformer
2: à un moment donné. Oui, grandir je ça, en fonction de, 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 des ce est, de ce qui est Peut-être ce qui n'a
0: aucun sens, j'en sais, mais en tout cas, oui, il faut qu'il y ait une réaction et qu'on change de si, paradigme pour revenir une...
3: Oui, complètement. Voilà. Mais ça mais, mais se pense, réguler le capital. Eh bien, c'est pas votez principe. pas Mandax. Et, et a... Non. Et il <rire> et, et, ouais. et y a une deuxième idée aussi. Oui. C'est que si on imagine un monde fini, si on imagine un monde où il n'y a pas de croissance, s'il n'y a pas de croissance dans l'économie. Ça veut dire que pour prendre de l'argent d'un secteur, vu qu'il n'y en a pas en plus qui est généré chaque année, il, il faudra le prendre ailleurs. Ouais. Et ça, politiquement, c'est beaucoup plus délicat. Avoir une Sauf société sans déjà, croissance... C'est déjà ce qui se fait sans le dire. C'est déjà ce qui Puisque se fait parce, que, parce on, qu'on est déjà à, à croissance faible. Voilà. On est déjà à croissance faible. Mais il faut quand même se rendre compte qu'on a un PIB de 2 000 milliards, si je ne dis pas de bêtises. Donc même si on a une croissance de 1%, ça fait 20 milliards qui apparaissent et qu'on peut distribuer. Oui. Et, et ça, c'est, c'est beaucoup plus facile politiquement de répartir les gains que de discuter d'où on prend pour donner où. C'est et ça. quand il y a un problème, on prend où oui, sûr. Et, et là, on, on rentre dans des sociétés où on peut-être dans... politiquement, ouais. c'est, c'est plus difficile et peut-être qu'on n'est pas prêt. Il y a des gens, il y a des gens plus pessimistes que moi, parce que ce n'est pas tout à fait mon avis, qui pensent que... Une démocratie ne se pense que dans une société en croissance, parce que ce type de problème est compliqué à régler. Il est compliqué à régler dans la chaîne de décision
0: qu'on a à l'heure actuelle, qui est une démocratie représentative, où les gens euh, ont à cœur que leur mandat se renouvelle, et donc vont prendre des décisions euh, aussi, pas totalement l'esprit libre, et pas forcément pour l'intérêt du bien commun. Encore une fois, sans parler de complot, c'est, ça peut se comprendre qu'il y ait une logique comme ça avec une démocratie directe
3: où les gens décident directement, alors je ne dis pas que c'est facile à faire, mais peut-être qu'on n'aurait pas ces biais-là. Alors on n'aurait pas ces biais-là à on condition, hein. et, et ça c'est une condition importante, à condition que ces gens dans cette démocratie directe soient bien informés et,
0: ah, et, euh, et
3: comprennent euh, de quoi ils parlent et comprennent ce qu'est l'économie et comprennent... Euh... Une démocratie directe ne peut fonctionner que si ces gens sont, sont bien informés de toute façon. Et voilà, et toute la question, c'est, et et, et tout, toute la question est là. Et rationnelle. Toute la question est et là. Non quand on voit... Quand on voit La la culture générale sur l'environnement, sur euh, l'économie. C'est du boulot. Oui, une démocratie directe aujourd'hui pourrait pourrait être assez compliquée. Mais bon. Bon, ça, c'est un un sujet euh, vaste
0: et et, et
1: lointain.
3: On déborde. Mais il y y a quand quand même quelque chose. Il vous
0: reste cinq minutes. Oui,
1: il
3: y a a quand même quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, parce que là, pour le coup, c'est une bonne nouvelle c'est que ces problèmes qu'on a avec la croissance, qu'on a avec le capital, qu'on a avec notre système économique en général, euh, c'est, c'est pas une météorite qui nous tombe dessus c'est pas, c'est pas quelque chose d'inévitable c'est des problèmes qui sont liés à la façon dont on a construit ce système et c'est un système que, que les humains que l'humanité a construit donc qu'on peut changer
0: un j'ai... système économique,
3: ça se change beaucoup plus facilement qu'une planète. J'ai plus confiance dans notre capacité
0: à dévier l'astéroïde qu'à changer notre économie. Non, mais, mais bon, non, c'est mon pessimiste à moi.
3: Non, 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 c'est, c'est quelque chose qu'on peut changer. Bon, bah, donc, oui. euh, ne changeons pas le climat, changeons j'ai, le système. J'ai vu le
0: film avec Bruce Willis. Euh, ils ont réussi. Hein. <rire> mais Bruce Willis a été payé 20 millions. Tout bas, comme quoi, c'était pas ouais, dur Ouais, mais Bruce de... Willis,
1: comme toutes les ressources, bientôt, il n'y en aura plus. Ah, Comment ah, on va ah, faire quand il n'y aura plus Bruce Willis Il y aura
0: toujours, bah, toujours Chuck Norris. Voilà. Je ne cherche pas.
2: Bon, euh, est-ce
0: qu'on on passe à une phase de, de conclusion on, on va essayer oui. de ne pas être totalement pessimiste tout le temps et, et, et déprimé qu'est-ce qu'on peut faire voilà. est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y a des raisons d'être optimiste sur des, oh. des choses qui, voilà, même sans aller jusqu'à une vraie démocratie parce que là quand même ce serait beaucoup demandé Mais, mais euh, si, mais dans... si
3: c'est, c'est ce qu'on arrivera à faire Moi je pense que ce qu'on est en train de parler là ça remet en cause certaines choses qu'on a eu du mal à remettre en cause avant et qu'on est obligé de les penser et en étant obligé de les penser, on va venir avec des systèmes qui seront bien mieux. Sans doute. Sans bah, doute. Moi, c'est, moi, c'est vraiment mon opinion. Il y a mais des pour... choses qui sont fixées depuis longtemps, par tradition ou par quoi que ce soit, oui. et, et ça ne va plus marcher. Et en réfléchissant, à, ce... si on arrive à le faire maintenant, si on arrive à le faire un peu d'avance, et pas au dernier moment, mm-hmm. on, on peut mm-hmm. arriver avec bien mieux. On, on peut ça être ça bien plus heureux qu'aujourd'hui. Ce te... n'est pas du tout optimal, nos systèmes. dire
0: qu'il faut qu'on fasse Optimus. preuve d'esprit critique. Ça Exactement. Pas, ça ne me parle pas tellement, je ne sais pas trop. Exactement. Me... Mais, oui, alors, mais au, au-delà de, de, de cet espoir qu'on peut avoir et qui est légitime. Euh, concrètement, est-ce qu'il y a des, des, des choses qui vont dans le bon sens, des choses qui, avant de remettre en, en, en cause le paradigme, même sans cela, avant, qu'est-ce qu'il y a de bien Qu'est-ce qu'il y a dans les, dans les, dans les, dans les des mesures qu'on peut prendre maintenant qui peuvent limiter
3: la casse Mais je, je pense que... Que, pour, pour, que les gens peuvent faire ou qu'on peut faire pour le système mais, mais faire, le, le,
0: Individuellement, évidemment enfin, c'est comme tout. Individuellement, si Indi- on tous la responsabilité de faire de, 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 des choix différents, ça aura un impact. et, euh, euh, oui. et en... je,
1: je, J'autorise les économistes qu'on invitera dans les prochaines émissions à, à nous casser les jambes pour celle d'aujourd'hui oui, si on a dit des bêtises. C'est pas Il n'y a pas un seul économiste euh, parmi nous.
0: Oui, je ne suis, suis pas un vrai économiste. On est parti loin, mais enfin, euh, disons qu'on euh, se pose des questions déjà. C'est on... bien, on ouvre le débat. A et, vivre, et j'ai l'impression que c'est des choses qui, 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 qui... Après, peut-être qu'on dit des bêtises, auquel cas, j'invite tous les amis à, Moi, je me à prendre des et exemples, j'accepte à, à prendre tôt. des extraits de cette émission et à les critiquer pour dire, y... là, c'est pas vrai, c'est vrai. J'accepte les critiques. Hein. Et enfin, alors, même
1: qu'on on, s'engage, on s'engagera même à le partager. Mais on parta- <rire> parce que
0: voilà. Mais, euh, y compris sur le, le, l'obsolescence programmée, peut-être j'ai dit une bêtise, auquel cas, bah, on partagera les, les correctifs. Mais, euh, c'est, non, bien, mais on... c'est mieux quand. Euh, on n'a pas encore évoqué ces questions-là dans, dans l'émission parce que justement, on n'est pas expert. On sait que c'est, c'est des terrains un, un, un peu dangereux. Mais bon, euh, en même temps, la pensée critique, elle ne pas encore assez dans, 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 dans ce domaine-là, j'ai l'impression. Donc il faut bien qu'on mette un D'accord. petit pied dedans, même si c'est un, un peu vaseux et si nous, on n'est pas équipés pour le faire, on le fait quand même. Et ben Pardonnez-nous d'être, d'être à l'avant-garde et de faire des bêtises. Mais en, en, en termes de, de, de décision politique,
3: en, en termes on parlait de réduire l'empreinte écologique, par exemple. Ça, mais, ça, ça c'est des choses qui, qui se font, plus ou moins. Déjà. Oui, c'est, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Et je suis sûr que si, si vous cherchez sur Internet ou n'importe où, vous trouverez des façons de réduire votre empreinte écologique, que ce soit avec les transports, avec votre alimentation, avec votre façon de consommer. Il y a déjà plein de façons de faire. Et après, politiquement, économiquement, on a tout un monde à réinventer. Et là, on, là, on parlait d'indicateurs comme la croissance, mais je, je pense personnellement que les indicateurs qu'avait pris le Club de Rome, par exemple, d'avoir un indicateur ou plusieurs qui montrent euh, le bien-être de la population, le bonheur, les développements, Alors, le développement, etc. Le Gini, c'est ça Non, le génie, c'est pour les inégalités. D'accord. Okay. On en dira un mot, peut-être, après. Euh... Ouais, ça peut être un set d'indicateurs. Il y a des pays qui réfléchissent à ça. Ouais. Souvent, ce qui... Enfin, l'évidence, entre guillemets, ça serait d'avoir un ou plusieurs indicateurs sur le bien-être de la population et un ou plusieurs indicateurs sur l'état des limites, donc l'empreinte écologique Ouais, ce l'écran. genre de choses. Après, on peut en avoir plusieurs. Le bien-être de la population, ça peut être le bonheur rapporté, ça peut être l'indice de développement humain qui intègre euh, l'éducation ouais, ou l'espérance de vie. Avis, le... Ça peut être l'indice Gini. le, ça le, le idées bonheur idées. intérieur brut
0: du Bhoutan. Euh... Le bonheur
3: national brut. C'est toujours d'actualité ou ils ont arrêté de. Quelque... Oh, une... Aux
0: oui. dernières nouvelles que j'ai eues,
3: c'était toujours le cas. Après, D'accord, ça okay. a peut-être changé. de. Mais voilà, ouais, mais que... c'est,
0: c'est une, une manière intéressante qui a été beaucoup moquée, mais qui, qui reste. Euh... En tout cas, la question se pose comment La question se pose. Qu'est-ce oui. qui
3: est plus important Est-ce que c'est l'économie ou est-ce que c'est le bonheur Bah, c'est, c'est plutôt. Ouais. vous avez 4 heures. Non, ce qui est ce qui est important, la question d'aujourd'hui, c'est diminuer l'empreinte écologique. C'est ça. Le ben but sûr, d'aujourd'hui, oui. on n'est plus dans un monde de croissance. De toute façon, c'est idiot de poursuivre la croissance parce qu'on ne l'aura plus, on ne l'atteindra plus comme dans les Trente Glorieuses. C'est, c'est plus possible techniquement pour des raisons physiques, pour des raisons d'énergie. D'accord. Donc maintenant. on va faire une guerre. Pff, ouais, mais c'est pas une bonne idée. Le, le défi d'aujourd'hui c'est de créer un monde durable, c'est ça, c'est de, de diminuer l'empreinte pour pouvoir euh, laisser ce qu'on construit aux générations futures, et pas tout leur siphonner, c'est ça le défi, et c'est un défi noble, et on peut être plus heureux qu'aujourd'hui en l'accomplissant. D'accord, euh, donc euh, il est déjà trop tard en fait pour
0: euh, éviter d'aller dans le mur, parce que notre modèle tel qu'il est ne pourra pas perdurer, donc il faut euh, faire des réserves de sucre ou bien euh, commencer à, à faire des cultures dans votre jardin. Non, vous il faut, faut, des faut quand même
3: agir, il n'est pas trop tard. Non, mais mais si, si on reprend la métaphore... Il est, il est trop tard pour, pour... C'est pas parce qu'on touche le mur qu'il ne faut pas freiner. Je veux voilà. dire, prendre le mur à 120 km/h ou le prendre à 10 km/h, ça fait une grosse différence. Voilà. Aurons, ne faites pas les tests à la maison. Nous aurons enfin, la euh, métaphore filet de,
0: du véhicule <rire> du début à la fin. Enfin, tout ça veut dire quoi, là, que, le, que, le, que, le, que le bilan est, est un peu sombre, mais il ne tient qu'à nous de, de, de faire en sorte que ce ne soit pas si grave que ça. Mais ça passe par une prise de conscience et par des, des choix. Exactement. Et nous, on n'est pas, nous ici, dans notre émission, euh, les plus à même de, de savoir comment faire. En tout cas, euh, on, on, on veut aider les gens à se poser des questions là-dessus. Donc, et pour vous continuer à vous poser des questions, et notamment sur tout ce qui est changement climatique, vous pouvez aller sur la chaîne de Rodolphe qui s'appelle Le Réveilleur. Donc il y aura une ça. dernière vidéo sur le changement climatique bientôt
3: Ouais, euh, j'ai sorti la dernière sur le changement climatique. J'ai passé beaucoup de temps parce qu'il y avait beaucoup de désinformations. Et maintenant, je vais parler du reste des impacts environnementaux, donc de la pollution, puis de l'épuisement des ressources, et après quelque chose de plus global. Donc là, on a pris de l'avance. Et je retournerai à l'économie. Mais j'ai déjà fait un cycle sur euh, le capitalisme, parce que c'est un terme, une notion qui est comprise différemment suivant quelle personne parle, et je voulais un peu clarifier les choses. Voilà, donc, bon, vous, vous me direz, si ça vous plaît, et n'hésitez pas à m'envoyer oui. des commentaires, des messages, etc. Tout à fait, faisons ça.
0: Nous, alors... Euh... On va se donner rendez-vous pour, pour dans 15 jours. D'ici là, n'hésitez pas à aller visiter notre page Ulule où on vous présente notre projet de documentaire sur les lois de l'attraction mentale. Alors, c'est un titre qui ne correspond à aucune théorie réelle pour l'instant, mais c'est un titre qui, qui, qui résume un peu le, l'idée générale. On va savoir pourquoi certaines idées sont séduisantes, pourquoi les gens croient des choses qui manifestement sont facilement réfutables et pourtant sont séduisantes pour eux. Euh, donc on ira questionner pas mal de, de chercheurs. On a déjà pris des, des noms. On a déjà atteint le palier 1. Et aller au-delà, ça nous aidera à aller voir encore plus de gens, à avoir des meilleures qualités pour le, pour le film. Donc, ça, ça, ça peut nous aider beaucoup. Avoir du meilleur matériel, notamment. Voilà. Et euh, donc, des euh, choses qui nous serviront même pour la suite du
1: travail qu'on fera sur la tronche en biais.
0: Voilà, y compris pour, pour faire des lives de meilleure qualité avec des caméras, etc. Où ce sera plus facile de suivre. Euh, dans 15 jours, alors, on, on se donne rendez-vous avec un autre youtubeur, c'est Clément de la chaîne Climène, enfin, c'est Clément de la chaîne Climène, qui est pharmacien, et qui va venir nous parler d'un, d'un sujet qu'il prépare depuis longtemps, mais il n'a pas voulu faire d'épisode parce que. Parce qu'il y a a trop de choses à dire, du coup, je vais vous proposer de venir chez nous en parler. On va parler de régénère.org et de Thierry Casasnova, qui est ce personnage qui vous dit que vous allez guérir du cancer en buvant du jus de carotte. Et même faire repousser des membres. Euh, Voilà, donc on est dans des eaux quand même relativement euh, saumâtres de de l'Internet. Non, mais c'est même plus de l'eau, là. Bon, et on ne va pas critiquer la personne, parce qu'à la rigueur, s'il veut un débat, on, on verra bien, mais on, on va en tout cas inviter Clément pour qu'il nous explique un peu ce qui pose problème euh, dans, avec ce personnage-là, avec ce qu'il raconte, et avec les dangers de, de cette pratique de la médecine qui ne dit pas son nom... Euh, dans des sujets graves, avec des maladies graves donc voilà. Donc, on vous donne rendez-vous dans, dans 15 jours peut-être qu'on referait une émission euh, d'économie avec d'autres personnes pour l'instant le planning est plein mais on, on peut se débrouiller pour, pour intercaler d'autres émissions avant les vacances de, de cet été d'ici là chers amis restez sceptiques prenez soin de vous et on vous dit à bientôt
1: à bientôt
3: et merci beaucoup hein, de m'avoir invité et vous de m'avoir écouté
0: La Tronche en Live, l'émission de l'Esprit Critique en direct sur Radio Campus Lorraine, avec Flet Tapas et Assermandax.